0: Bonsoir les amis, nous sommes mardi 3 mai. Merci de nous retrouver sur Nurea TV. Je suis Nora et je suis très contente de vous retrouver ce soir en compagnie de Cyril Liel. Comment vas-tu, Cyril Liel
1: Ben écoute, ça va bien, ça va, ça va. Merci, merci. La pêche, la, la... hein C'est, c'est un ouais. peu difficile l'équinoxe, on va dire, mais ça va.
0: <rire> ouais. un petit souci avec mon petit équinoxe du moment, ouais, mais ça
1: va. Il est mal à mon équinoxe en ce moment. <rire> Donc... <rire>
0: Bon, je vous préviens, je suis un petit peu fatiguée aujourd'hui par rapport aux autres jours, mais la bonne nouvelle, c'est que il y aura bientôt une nouvelle émission qui sera téléchargée sur le YouTube et, euh, et la chaîne Nurea TV. Donc, allez sur www.nurea.tv. Ça va arriver dans quelques jours. C'est pas pour tout de suite, mais en tout cas, le montage est fait. Enfin, le tournage est fait. Le montage est fait. Il y a quelques petites finitions à faire. Mais voilà, d'où ma fatigue d'aujourd'hui. Donc, si je pars un petit peu en live ce soir, c'est normal. Ça va être chaud. Et, euh, c'est vrai que j'ai pas choisi mon jour, étant donné qu'on se retrouvait pour la deuxième partie du sens caché des mots. Alors déjà la première fois c'était hard, là ce soir on va aller dans un peu plus dans les, dans les précisions, on va continuer à avancer. Je vous avais prévenu qu'on en ferait plusieurs fois dans l'année euh, des émissions spéciales sur le sens caché des mots. Là on fait la deuxième avant de faire une petite pause et de reprendre un petit peu après. La prochaine émission qu'on fera ensemble, euh, Cyrilienne, ce sera sur l'ego. On va se poser un petit peu dessus, pareil, pour remettre un petit mmh. peu les bases qu'on avait déjà abordées il y a très très longtemps sur notre chaîne. Et là, pour le coup, comme vous êtes nombreux à nous retrouver, vous êtes tout nouveau sur euh, Nurea TV, ben, on trouvait ça intéressant de repartir sur ce sujet-là Quel Lego C'est un sujet euh, sans infini, sans fin et tu en parles très très bien. Donc, euh, je suis très contente qu'on puisse le ouais. reprendre le mois prochain. Ça
1: va perdu du bien à tout le monde, je pense, parce que je oh. pense que c'est trop loin déjà, tu vois tu vois, ça, ça, c'est chose qui est égo à effacer certaines choses. Donc euh, non, non, mais c'est important. Mais de toute façon, euh, euh, on, on l'avait déjà dit à l'époque que d'ici quelques mois tout allait s'effacer. Donc c'est plus que s'effacer, hein, ça a creusé même derrière. On est reparti euh, après du moins. Hein. Donc euh, donc c'est très bien. Non, mais oui, mais c'est ça va être intéressant de repartir dans ce sujet, surtout qu'il y a des conférences aussi qui se préparent un petit peu partout. Euh, en France sur le sujet, donc ça va me ça va me replonger dedans, ça va me faire du bien, hein, parce que mine de rien je suis pas à l'abri, hein, je suis comme tout le monde, hein, contrairement à ce que certains pensent, ah, parce que tu parles de l'ego finalement, mais toi tu dois être parfait,
0: Oh
1: hein, Cyril Yel
0: Non, mais c'est ça qui est bien, c'est que justement, enfin, on est imparfait, on est humain à la base, donc voilà.
1: Ouais, ouais, enfin presque euh, ça dépend il y en a on t'avait des animaux hein des fois mais bon sinon euh, ouais c'est comme ça il faut il faut c'est c'est une permanente remise en question alors à certains niveaux, effectivement, l'ego va, va nous embêter plus qu'à d'autres. Euh, après, c'est une entente qu'il faut avoir et puis tout va bien. D'ailleurs, pour comprendre euh, les émissions comme on fait, comme on fait ce soir, euh, il faut se détacher, il faut se détacher bien évidemment de, de plein de choses que l'ego a ancré chez nous, même des choses qu'on a appris, on va dire au niveau spirituel par exemple. Euh, des fois, on est à côté de la plaque ou en même temps, on est en train de dire la même chose que quelqu'un d'autre euh, tout dépend encore des, des contextes on va le voir ce soir effectivement on va partir on va partir sur euh, sur des mots on va partir sur un mot comme la dernière fois on va partir sur une idée et on va voir qu'elle se manifeste dans tous les dans tous les domaines c'est pour ça que il faut toujours être dans la connexion plutôt que d'être dans la séparation parce qu'on se rendra compte que justement c'est ces séparations qui aujourd'hui font que eh bien, il y a des incompréhensions et que on, euh, des fois, il y en est dans des dialogues de sourds effectivement. Hein, si on veut faire déjà des jeux de mots, quand on rentre dans un dialogue de sourds avec quelqu'un, c'est qu'on est, qu est en, finalement en train de dire la même chose, mais c'est que on est dans une énergie, on veut pas lâcher le, <rire> on veut pas lâcher le morceau, et effectivement, on rentre dans un, dans, dans des, des, des palabres stériles. Voilà.
0: Exactement, bah écoute, euh, je vais simplement prendre quelques petits commentaires en attendant que tout le monde soit là, donc préparez-vous, détendez-vous, mettez-vous euh, bien comme il faut avec euh, un petit truc à grignoter parce que des fois <rire> ça, ça fait passer certains certains sujets, certaines réflexions d'esprit, euh, <rire> moi ça m'aide à réfléchir, de... moi j'ai des bonbons, et puis euh, <rire> sinon donc euh, un, petit, un bon petit thé chaud et on se détend, on okay. sera parti là tout de suite euh, sur le sens caché des mots, avant ça je vais prendre quelques petits commentaires, on a notamment Isabelle... <rire> qui nous dit bonsoir Nora et Cyriliel ainsi qu'à tous et toutes. Bonne suite sur le sens caché des mots. On va se régaler encore ce soir. Merci beaucoup Isabelle d'être parmi nous ce soir. Il y a Laetitia aussi qui est là et qui nous dit bonsoir. À tous, super contente comme d'hab en votre compagnie. C'est la patate toute la journée quand on sait que l'on vous retrouve pour la soirée à un rendez-vous entre amis, Laetitia. Exactement, c'est ça. Voilà, moi, c'est ce qui m'a mis la pêche aujourd'hui. J'ai toujours cette petite voix australopithèque, mais <rire> pour le coup, <rire> je suis super contente d'être là.
1: Je <rire> suis australopithèque, euh, voilà.
0: J'ai l'impression de sortir de boîte de nuit, là. Alors ensuite, on a Pierre Delune qui nous dit… Bonsoir à tous. J'ai sorti les mouchoirs. cyriliel va pouvoir entrer en action. Je ne mettrai pas de sang sur le tapis. Merci beaucoup.
1: Parce que Daniel, de lune, ça va aller, ça va aller, ça va aller.
0: Daniel qui nous dit. Pardon, excuse-moi. En je te coupe la parole. Plein de fois, je suis désolée. Il y a un petit délai. Je vous le dis. Si c'est pas de l'impolitesse, mais c'est vrai que quand tu prends la parole ou quand Cyrilie prend la parole, le temps que le monde arrive
1: à ouais, a... toi, à tout le monde. C'est ma spécialité. Ferme-la Merci.
0: ferme, là, en fait. ferme <rire> Donc, il y a un petit délai de, de une deux secondes qui fait que bah parfois, on peut se parler un petit peu, se, se chevaucher un peu dans la parole, mais c'est c'est vraiment pas fait exprès. Alors, Daniel qui nous dit « Coucou Nora est mon bébé préféré. » Tu vas nous expliquer ce bébé. Euh, mmh. Il est 15 heures au soleil du Brésil. Je suis prête pour un beau moment partagé avec ma famille. Retrouver cordialement, Dany.
1: Ah ouais, mais bah ça c'est entre Dany et moi en fait hein, je peux pas expliquer ça aux gens, je veux dire c'est intimité. Non mais en fait, il y a rien d'intime là dedans. C'est vrai que il mais j'ai l'âge d'être son fils donc c'est voilà. Donc je suis son bébé mais c'est surtout bad boy. C'est son bad boy. C'est bébé pour bad boy.
0: Pour le coup, c'est très mignon. Oui, voilà le diminutif est très mignon. Ouais,
1: voilà, le, ouais, le bad boy, tu savais pas toi. <rire> euh, ça c'est on m'a tout mis là. En ce moment, euh... en ce moment, je charge. Hein. En ce moment, alors je suis draco reptilien, je suis euh... Euh, « Je suis cabaliste euh, ». Ça, c'est le mot « Foot et cabaliste ». Laisse tomber. Euh, « Qu'est-ce qu'on m'a sorti ?»« Bad Boys », ça, c'est normal, ça, c'est le look. » Euh, donc voilà non mais n'importe quoi mais tout va bien
0: c'est vrai c'est vrai qu'au niveau de l'image c'est toujours un petit peu compliqué je te comprends là-dessus alors c'est toujours un peu difficile moi je sais qu'avec ce, ce décor un petit peu pyramidal donc j'ai eu un oui, commentaire une fois de quelqu'un qui disait que c'était illuminati euh, un jour avec Guillaume on a fait une émission on avait on avait rigolé en mettant des petits masques et on nous a dit que ben bah, pour le coup ça montrait bien qu'on était satanistes euh, voilà ce genre de choses donc attention on se détend il hein, y a personne qui fait ah, ouais. quoi que ce soit on est vraiment...
1: Tranquille. On m'a traité de matriarcal parce que je portais une cravate.
0: Oui, Alors, voilà. Bon, je... Mais après, c'est vrai que si on ne chie voulais, pas sur... Être, euh...
1: Tu sais, je voulais être euh, élégant, moi, tu vois, tu sais, euh, sérieux. Alors quand je m'habille, en... j'aurais pu aller en jogging au stage, tu vois. Puis non, j'ai mis une cravate, alors là, c'est parti sur le symbole de la cravate. Je pense qu'il y en a, ils sont trop fait fouetter, alors ça leur pose des problèmes. Mais bon, qu'est-ce que je peux
0: ça, ça fait des rappels. On est en craquage là, pour le coup, Cyril et elle, ce soir. Mais bon, pour le coup, c'est toujours bien de faire cette petite parenthèse. Alors vraiment, détendez-vous. Il n'y a pas de… Y a, mm. Voilà, c'est vraiment euh, Nuria TV, comme je vous l'ai dit depuis le départ. Euh, on partage des informations avec les intervenants qui viennent partager leur savoir avec nous. On en profite. Chacun prend vraiment ce qu'il veut, euh, garde ce qu'il veut. Et puis, euh, fait son petit bout de chemin avec ses informations L'essentiel, c'est pour moi de, de partager ces soirées dans une bonne ambiance, dans la joie et la bonne humeur. Et puis, de continuer à s'informer, s'informer sur des sujets aussi mystérieux ou inconnus que les sujets qu'on peut trouver euh, sur Nurea.tv. Donc, je vous invite à aller jeter un oeil. Vraiment, la chaîne n'a aucune autre prétention que ça. Donc, voilà pour les petites personnes. Après, c'est vrai que euh, depuis le temps que je fais des vidéos, donc, ça a dépassé au total les 1,150,000 vues par là. Donc, pour le coup, sur 1 150 000, je veux avoir deux commentaires comme ça, c'est vraiment minime. Voilà, je, vais, je le signale ce soir avec un petit coup, on fait une petite parenthèse un petit peu sur le sens caché des mots. Donc, c'est vrai qu'on peut se permettre de parler un petit peu de ce genre de choses. Mais pour le coup, euh, voilà, c'est vraiment total détente. Prenez ce que vous avez envie de prendre, ne vous laissez jamais influencer, gardez toujours votre esprit critique très ouvert. C'est super important et c'est vous qui... qui finalement votre propre chemin dans votre tête si vous avez envie ou pas ou juste pour certains d'entre vous qui sont juste là pour passer une bonne soirée et, euh, et voilà se retrouver un petit peu ensemble et déconner un petit peu ensemble. Donc, euh, c'est vraiment l'essence.
1: C'est exactement ça et surtout que et on a toujours été dans cette optique, c'est-à-dire arrêtez de nous croire, <rire> ne nous croyez pas, faites vos recherches, soyez dans, dans le savoir plutôt que dans la croyance. Effectivement. Ensuite, c'est pas parce que c'est marqué dans un livre que c'est parole d'évangile. On va le voir ce soir. Hein. On va justement rentrer dans, de, dans plusieurs écrits sacrés. On va un peu se balader dans plein de, 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 de on va dire, de, de manifestes, de choses qui ont été écrites à un moment donné dans l'histoire de l'humanité. On va essayer de voir comment ça se, ça s'enclenche et comment finalement, depuis la nuit des temps, on dit la même. Chose. Donc c'est pour ça qu'il faut arrêter de diviser, il faut connecter, arrêter d'être dans la paranoïa aussi. Il y a énormément de choses qui euh, qui vont nous, nous nous rassurer en tant que en tant qu'humain euh, et aussi qui vont nous donner une ouverture d'esprit. Et tout ça est encodé dans le langage. Donc euh, et c'est c'est important de comprendre les mots qu'on utilise. Et à, et à notre niveau, un autre niveau, c'est important de voir aussi le côté un peu comme avec les nombres, hein. c'est vrai que en ce moment on entre les chiffres et les lettres. Hein, on va. C'est intéressant de voir comment les les, les nombres. J'ai
0: trouvé lettres.
1: Les mots sont encodés finalement avec des informations, et c'est ces informations là qu'il faut aller chercher quoi. Et euh, c'est ça qui qui enfin qui il nous fait
0: triper, hein, tout simplement. Exactement. Alors, allons-y. Allons-y, franchement, je vois que quasiment tout le monde est arrivé ce soir. On a fait une petite, on a patienté un petit peu. Là, j'attendais un petit peu le, le, le décompte et tout ça. On est tous ensemble. Il y a des petits retardataires, mais je vois les petits messages qui arrivent. Donc, très bien. C'est parti. Cyrilia je suis prête. J'ai mon stylo à la main. Le petit bout de papier au cas où et puis euh, que, par quel mot on commence ce soir Par quoi tu as en fait, envie de commencer
1: du, Je voulais, par rapport à ce qu'on avait dit la dernière fois, c'est vrai qu'on était parti encore une fois dans de la symbolique. On avait un petit peu noté, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de questions, donc je vais le montrer tout à l'heure, la différence entre un langage euh, un langage, on va dire, à racine comme peut l'être le latin, euh, le, le français tout simplement. Le français, en, en règle générale, est une langue à racines, c'est-à-dire racine racines latines. Si vous saviez le nombre de, de langages qui ont été utilisés pour créer le français final, Enfin, il y a de l'allemand, il y a de l'anglais, il, il y a surtout beaucoup de latin et du grec, il y a un petit peu d'hébreu, il y a du sanskrit euh, à certains niveaux. Euh, les, les mots comme karma, justement, qu'on va voir aujourd'hui, euh, nous viennent directement de ces langages-là. Donc, c'est vrai que quand on regarde juste la langue française, on comprend. Alors, comment on crée? Alors là, je vais faire un petit partage d'écran. Justement, hop, on va dire le premier mot. Comment on crée à un moment donné? Alors, je sais pas, vous voyez, c'est bon?
0: Ouais, nylon.
1: Nylon. le mot d'aujourd'hui, si vous le voulez bien. Nylon. Hmm. Donc mmh. voilà. Alors, comment on va créer un mot? Ben, en règle générale. c'est ni, ni court. Euh... C'est nylon, ni, ni, ni court. Ni... Moyen. Voilà. Comme ça. donc voilà comment on crée un mot bon, en règle générale les mots de la langue française ils ont tous un est fatigué alors, un, petit, un suffixe et au milieu bien évidemment des fois une racine donc on, on verra en fait comment, euh, comment comment les mots mais par exemple le mot nylon sais-tu comment le mot nylon a été créé pourquoi tu sais ce que c'est du nylon hein
0: c'est euh, c'est du c'est une matière c'est du textile
1: oui, oui bah alors c'est une matière en fait ça me fait
0: penser au collant
1: Ouais. D'accord Effectivement, les colons en nylon. On peut, on peut, alors, pourquoi C'est parce que les matières qui composent le nylon, une est fabriquée à New York et l'autre à Londres. Donc, on prend les initiales de New York et de London, on prend NY et ah. London mmh. de London et on a nylon. D'accord. D'accord, hein, tout va bien. Par exemple, nous, alors les noms de villes aussi, des fois, sont créés comme ça. D'accord Par exemple, nous à côté de Toulouse, on a une cité médiévale qui s'appelle Carcassonne. Alors pour ceux qui connaissent l'histoire de Carcassonne, c'est quoi l'histoire de, de de Carcassonne Mais ben, c'est une, une une dame hein, une une jeune hein, voilà, une gueuse hein, ce qu'on appelle les gueux hein <rire> À l'époque, tu vois, il y a les gueux, y a...
0: une voilà. dame du peuple. Une dame du
1: peuple, voilà. Et en fait, son travail était de sonner la cloche de la cité quand un ennemi arrivait ou pour des événements spéciaux. D'accord donc, on lui dit des... carcasse, elle s'appelait carcasse sonne. Et voilà comment le mot la ville, la cité prend le nom de carcasse
0: D'accord. Voilà.
1: voilà, alors voilà comment on crée des mots à racine. D'accord Il y a une racine, il y a une origine au mot, il y a, il y a le pourquoi du comment. D'accord Donc, c'est important. Donc là, je vais déjà. Euh...
0: Moi, j'ai une histoire comme ça, mais ce n'est pas sur un mot à racine.
1: Dis-nous, dis-nous,
0: c'est quoi Il faut que je la sorte, sinon je vais y penser pendant toute la soirée. Ah, Alors, tu sais pourquoi on dit euh, « comment ça va », ce que représente le « ça
1: ». Dis-moi.
0: À l'époque, on regardait tous les matins, donc à l'époque euh, des, des, de la royauté, tout ça, lorsqu'il y avait des monarchies et tout ça. Donc, on vérifiait qu'une personne était en bonne santé en regardant son caca. Donc, tous les matins, quand il, le roi, par exemple, allait euh, sur le pot, et eh ben le, le médecin regardait, il disait « ça va ». Voilà. Et pour le coup, bah les gens, au lieu de dire comment va ton caca, est-ce bah, bah, que euh, ton caca se porte bien, euh, pour faire plus court et plus poli, on disait comment ça va. Mais le ça, c, est, c, d, a ah, représente le le popo. Voilà. <rire> Petite Merci. information ouais, personnelle historique du jour. Ouais, c'est bon.
1: Ouais, j'ai fait, euh, j'ai fait. Euh, ouais, c'est
0: bon. <rire> oh, ça va, ça va bien, plutôt en ouais, forme. Ça, ça,
1: ça va, ouais, mais ça pue un peu. <rire> Tout va bien. Ouais. Bon, après ce moment, un petit peu scato, on va continuer. Exactement. Voilà. Bon, en tout cas, voilà. Non, mais c'est, c'est bien. Voilà. Mais les mots ont une histoire.
0: Tout à fait. C'est pour ça que j'en ai parlé. Ah. Alors, repartons sur un peu plus, des choses un peu plus sérieuses.
1: Non, mais voilà, donc c'était pour remettre un peu, parce que les gens, la dernière fois, ils ne faisaient pas la différence justement entre voilà les mots à racines et les mots ou, ou les alphabets symboliques. C'est vrai que, par exemple, j'avais pris, bon, c'est l'exemple que je connais le mieux, c'est n'est pas parce que je suis pro-israélien ou je sais pas quoi, mais j'ai pris l'exemple de l'hébreu parce qu'effectivement, c'est comme des idéogrammes ou les kanji japonais ou chinois ou toutes ces choses-là. Ce sont des, des idées, en fait, qui sont enregistrées. Dans chaque, euh, dans, chaque, euh, dans chaque mot. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque lettre, chaque symbole vient conforter l'idée générale du mot. Donc, on, des fois, dans un seul mot, on a toute une histoire, plein de choses qui sont racontées. Donc, c'est pour ça que quand on voit les traductions qui sont faites de certains écrits, okay, euh, ben on perd énormément d'informations pour la simple et bonne raison que la plupart du temps, on va, on va réfléchir en français ou on va réfléchir en langue à racine. Et donc, on va garder uniquement le côté littéraire du truc, et on va partir dans des histoires extraordinaires, du coup, parce que, bien évidemment, on va essayer de garder un petit côté, euh, un petit côté mystique, mais on n'y arrive pas. Par exemple, énormément d'écrits, comme les rouleaux de la Mer Morte, comme euh, la Bible, comme, comme même même les écrits cuniformes qu qui ont été traduits à partir euh, à partir des tablettes sumériennes il y a tout un côté qui est énormément symbolique. Mais si on ne réfléchit pas symbolique, si on ne, on ne comprend même pas la structure de ce qu'est un symbole, on va passer à côté d'énormément d'informations. On va juste regarder l'histoire qui est écrite, mais il faut savoir qu'à l'époque, les gens, euh, ils n'ont pas le vocabulaire scientifique qu'on peut avoir aujourd'hui. On, on, par exemple, quand on va parler, là on va le voir, on, on va parler d'holographie, on va parler de spectrométrie, on va parler de génétique et tout ça en utilisant des mots qu'on va retrouver et des idées et des choses qui ont été développées dans des écrits euh, saints ou dans des enfin on va on va les appeler les écrits saints parce qu'ils ont donné lieu à des religions mais ces écrits là existaient avant les religions et au moment où ils sont écrits, ils ne relatent pas ce qui s'est en train de se passer dans le dans l'instant mais c'est en train de relater une histoire qui est bien ancienne et c'est pour ça que dans chaque civilisation, on retrouve la même histoire, on retrouve en fait la même structure bien souvent on m'a reproché de de, de 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 parler trop de la forme et pas assez du fond mais parce que le fond des informations excusez-moi c'est du ça va hein, on va appeler ça comme ça c'est la structure de l'information qu'on va c'est dans la structure d'information qu'on va être capable dans la forme de l'information qu'on va être capable de noter des choses qu'on va pouvoir connecter mais entre ce que les sumériens disaient en ce que les hébreux ont dit en ce que D'autres écrits, on va remonter même ce soir jusqu'aux table, aux tablettes de TOT, hein, jusqu'au temps des Atlantes. Euh, voilà, donc toutes ces choses-là, on a la même histoire. Des fois, ça tourne autour d'un mot, on va le voir ce soir. Et, et, et ce mot-là, il nous indique et, et 50 000 trucs sur sur la génétique, encore une fois, sur comment on est arrivé ici, euh, sur comment ça a été formé et quels outils ils ont utilisé. Enfin, il y a énormément d'informations, ne serait-ce que dans un petit mot. Et, et, et là, il est hyper important de comprendre que même un seul symbole va nous raconter toute une histoire. Et c'est avec ça qu'on va commencer ce soir. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions déjà avant qu'on commence, mais on va on, on va se balader un petit peu aujourd'hui, c'est sûr. Vous allez voir.
0: Alors. Euh... <coughs> Il y a euh, donc, ben, excusez-moi pour le bruit, <rire> je, je suis comme à la maison moi, tranquille. Alors juste Michel qui nous dit, bonsoir chère Nora et Yal, quel bonheur de participer en direct à cette conférence. Je vous suis tous les deux tant que je peux et je vous aime fort, alléluia. Avec vous, la vie devient belle. Merci beaucoup Michel, merci vraiment du fond du cœur pour ton pour ton message. Il y a Eline qui nous demande par rapport au sens caché des mots euh, et le sens caché des noms. Nos noms et prénoms influencent-ils notre vie Est-ce que, par la même occasion, tu as pu enfin, remarquer que certains noms influencent un petit peu Alors... la vie Là, peut ce sera peut-être au niveau de la numérologie de, du nom, ouais. peut Mais
1: Si tu veux, par exemple, répondre à Eline... Euh, c'est vrai que moi quand j'ai commencé à m'intéresser un petit peu de près ou de loin à la numérologie c'est vrai que beaucoup de, de gens qui, qui ont des questions sur, viennent me voir, mais je ne suis pas numérologue moi je suis pas du tout c'est vrai que dans, dans, dans l'enseignement qui m'a été donné effectivement euh, on m'a appris à repérer les choses en fonction de, de certains alignements planétaires de certaines euh, données mathématiques et c'est vrai que j'ai trouvé extraordinaire le calendrier, la façon dont il était fait ça me permettait de trouver des informations d'accord, sur euh, euh, sur des, des repères. En fait, ça me donnait des repères dans l'infini de, 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 de l'énergie qui pouvait habiter les gens. Donc, effectivement, grâce, grâce à ça, mais ça m'a permis de, 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 de connecter des informations. Et c'est vrai que, par exemple, en, en guématrie ou, euh, ou dans d'autres domaines, par exemple, j'arrive à comprendre sincèrement que, par exemple, avec des langages symboliques, qui ont une valeur numérique, chiffrée, qui ont une valeur énergétique. C'est ça le souci, c'est que on l'a vu la dernière fois, notre langage, notre alphabet, grâce à des systèmes de codage et des systèmes phonétiques, nous permet de passer des informations. Donc effectivement, on arrive à passer ce niveau symbolique, mais il faut monter dans un niveau de compréhension et un niveau euh, de maîtrise de la langue différent. C'est-à-dire que si on se base sur l'alphabet latin traditionnel occidental, euh, à part quelques valeurs numériques, j'arrive pas à voir comment un prénom français qui pour la plupart sont influencés par le système culturel, d'accord, c'est vrai que quand euh, dans les années 90 Beverly Hills sort à la télé, je vous dis pas le nombre de Dylan et de Brian qui sont nés. Donc à partir de ce moment-là, le, 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 le prénom qui a été donné à l'enfant n'est en, en aucun cas représentatif de son énergie. Il est représentatif d'une programmation d'accord, donc par exemple moi je m'amuse souvent, encore une fois avec l'hébreu parce que justement il y a cette mécanique là-dedans, je l'ai montré avec le mot Adam, euh, on a dans le dans le même mot, hein, on a une valeur phonétique Aleph, dame le sang du premier d'accord, donc on a une valeur euh, quasiment scientifique, génétique c'est une lignée de sang de quelque chose ça nous indique, chaque lettre nous raconte une histoire, donc Aleph Dalet même hein, celui qui trouve le chemin vers les, les eaux d'en bas vers le chaos euh, donc il y a énormément de choses qui sont énergétiquement qui sont inscrites dans ces symboliques qu'on ne peut pas retrouver dans un alphabet lambda qui lui en plus même soumis à des à des pressions pas des pressions mais des programmations culturelles par exemple chez chez les amérindiens quand on donne le nom à un enfant on lui donne le nom de son énergie donc là oui je me dis que oui mais si tu as appelé ton fils Brian parce que as regardé Beverly Hills. À un certain niveau, oui, ça va l'affecter puisque la phonétique de Brian, faut entendre Brian, Brian, mais il va, il risque de vibrer comme un Brian au bout d'un moment. Hein, c'est-à-dire, il va avoir des chemise à carreaux des coupes, euh, des super coupes de cheveux. Mais en même temps, voilà. Donc, on peut pas comparer. C'est vrai que quand on regarde un langage symbolique et un langage à racines, on n'a pas du tout le même niveau d'information, quoi. Donc, c'est sûr que quand tu donnes un, un nom à un enfant en fonction, ben, des étoiles, en fonction de la conjoncture stellaire à laquelle il est né, en fonction de l'énergie qu'il dégage, en fonction de toutes ces choses-là, bah, je suis désolé, oui là tu vas avoir beaucoup d'informations et tu vas avoir beaucoup de choses qui vont affecter effectivement sa vie de tous les jours. Euh, après, si ton fils il s'appelle Brian parce que tu regardais Beverly Hills, la phonétique certainement puisque on est vibration. Le fait d'appeler quelqu'un tous les jours de la même façon, effectivement, tu dois affecter quelque chose dans son dans dans sa fréquence. Mais encore une fois. Euh, la seule chose que tu vas affecter, c'est ce qu'il pense être Brian, mais son énergie, moi je le vois tous les jours, je reçois des noms d'énergie tout le temps, n'a rien à voir avec Brian, par exemple. Donc oui, ça peut l'affecter dans le sens où l'énergie d'un Brian ne colle pas du tout avec son énergie d'origine. Les mamans, en règle générale, reçoivent les prénoms des enfants, euh, elles font pas toujours… le le choix de parce que des fois ah, c'est c'est mon imagination non j'aime pas ce prénom tu vois il y a des choix culturels il y a des choix il y a des préférences qui vont venir contrer mais en règle générale la matrice de création quand elle reçoit l'énergie c'est à dire que quand quand l'âme s'accroche au bout du cinquième mois au fœtus elle reçoit le nom de l'énergie par contre c'est très rare quand elle va moi ma mère voulait m'appeler Cédric j'avais déjà raconté l'histoire et au moment de naître elle entend quelque chose qui ressemble à Cyril hein et pas le topo, et donc du coup pour elle Cyrilienne, non ça, ça le faisait pas donc elle a dit Cyril, voilà mais euh, c'est rare quand les, les les mamans utilisent ce qu'elles entendent d'autres le, le captent et tout de suite parce qu'elles ont elles ont cette connaissance là elles captent l'énergie, elles appellent leur enfant avec leur coeur ouais.
0: merci euh... beaucoup, merci, merci. Nassera partager partager cette, cette question un petit coucou à Asia qui est là ce soir et qui nous dit, je, je donc une maman justement, et qui nous dit je vous regarde avec ma fille de 10 mois qui sourit à Cyriliel, mort de rire. Donc oui. nous avons notre plus jeune auditrice ce soir voilà. parmi nous.
1: Bonjour mois.
0: Je pense toujours à, à Léo, 14 ans. Euh, voilà, bon, bah je je sais pas si on peut faire moins. <rire> C'est déjà pas mal. Donc, merci beaucoup, Assia, pour ton commentaire. Ensuite, il y a Héraclès qui nous disait « Le nylon fait souvent débat
1: ». Oui, c'est vrai, Héraclès. Tu vois, j'aime, 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 C'est sûr que oui, on pourrait faire une émission juste de jeu de mots aussi. Non, mais c'est c'est l'avantage, effectivement. Puis, on le voit même dans le langage des oiseaux. J'ai remarqué, puisque bon moi, je ne suis pas un spécialiste, encore une fois, moi… C'est des gens qui sont venus me dire que je faisais du langage des oiseaux, que je faisais de l'alchimie. Je ne le savais pas au départ. Et c'est en m'intéressant justement aux alchimistes euh, que ben, je me suis rendu compte que oui, effectivement, mes enseignements, ils avaient beaucoup de choses en commun avec les alchimistes. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux de mots. Mais tu vois, j'ai vu que entre eux, même entre eux, les alchimistes, ils ont des, euh, des interprétations de certains mots différentes, mais toutes sont valides. C'est ça qui, qui, ça qui est incroyable et j'ai vu ça avec les chiffres et c'est valable avec les mots. On va le voir encore aujourd'hui. Toutes les interprétations, à un moment donné, vont se connecter à un endroit précis. Tout est valide. C'est-à-dire que quand on arrive à connecter ce qui connecte et qu'on occulte ce qui sépare, on se rend compte que chaque interprétation peut être valide. Donc ça, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Mais encore, il faut être dans l'esprit de connecter. Si on est dans l'esprit de séparation, « Ah, il a dit tel mot, il fait partie de telle secte. » Donc, euh, non, on ne peut pas fonctionner comme ça. Il faut, il faut qu'on fonctionne dans une idée de, de rassemblement. Et, et, et j'ai remarqué que même entre eux, les alchimistes, ils n'ont pas tout le temps les mêmes, euh, les, les mêmes façons de décortiquer de, un mot. Et pourtant, chacune est valide et chacune amène une information. C'est comme des fois, on vient me voir pour la numérologie, et on me dit, ouais, mais lui, il fait un calcul, il trouve telle info. J'ai dit, à partir du moment où vous captez que dans votre calcul, vous avez une part de rationnel et une part d'irrationnel, justement, dans, dans la partie irrationnelle du calcul, c'est là que vous allez avoir le plus d'informations. La partie rationnelle, c'est-à-dire les nombres entiers, eux, ils vont vous donner quoi Des repères. Mais à l'intérieur de ces nombres entiers, il y a énormément de nombres... Euh, qui ne le sont pas qui sont à des virgules le nombre phi par exemple n'est pas un nombre entier le nombre pi non plus et effectivement ces nombres-là régissent absolument tout l'univers donc on fait quoi et on peut pas les mettre de côté parce qu'ils sont pas entiers et qu'on n'est pas capable de les calculer non on, on, on les utilise parce qu'ils donnent des informations et j'ai remarqué aussi quelque chose et je l'enseigne pendant mes stages en lecture angélique euh, c'est que effectivement quand on euh, quand on va chercher justement l'énergie qu'il y a dans les dans, entre chaque repère, bien, on, on retrouve on retrouve cette euh, intention qu'on avait au départ Par exemple si j'ai l'intention euh, d'en de, savoir plus sur ma vie que justement dans cette irrationnel dans ces choses là mais je me retrouve plus au départ que dans des choses cartésiennes et que je vis tous les jours, mais effectivement on se rend compte que quand on y plonge l'intention en plus. Au milieu de tout, ce, de tout ce qui est codé, de tout ce qui est chiffré, bien, on a encore plus d'informations. Donc, il y a bien une connexion entre nous et les nombres, comme il y a une connexion entre nous et les mots. C'est la même chose.
0: Encore merci beaucoup. Il y a l'astude qui te dit « Hello les Lumières, tout d'abord merci pour cette vibra, ça fait du bien. Va-t-on va trouver la pierre philosophale ce soir en comprenant la langue des oiseaux ?» Des bis à vous deux.
1: Non, là, je t'invite vraiment à aller voir des, des spécialistes en alchimie. Moi, j'ai, euh, voilà, je suis pas un alchimiste. <rire> Même si je commence à avoir une idée de ce qu'est la pierre philosophale, finalement. Mais, euh, non, non, je suis pas un alchimiste. Je pourrais pas te donner la formule. Moi, en tout cas. Mais je comprends. l'avantage que j'ai eu, c'est que j'ai eu, eu, une initiation, un enseignement qui me, qui, qui, qui est holistique. C'est-à-dire qui ne rejette rien. C'est-à-dire que dans mon enseignement, mais toutes les théories ont leur place en fait. J'ai jamais, j'ai jamais sorti quelque chose, j'ai toujours trouvé un petit bout de quelque chose qui connectait avec la, la ligne directrice qu'on m'a donnée. Donc, c'est ça qui est important aussi. C'est ça parce que je vois trop de gens qui se déchirent. Moi, je viens de telle lignée, moi je viens de telle planète, toi tu es ceci, toi tu es cela. Alors que quand on regarde l'histoire de chacun, c'est la même histoire.
0: La source est la même. Il y a Laetitia qui nous dit « Je reprends, je reprends, pardon, peut-être qu'il y avait un autre message de Laetitia. Cyrilienne, est-ce que tu as entendu parler des lettres de feu, lettres qui seraient, prés lettres qui seraient présentes dans notre ADN et qui étaient utilisées à l'époque de l'Atlantide J'ai découvert l'info aujourd'hui, sans faire de recherche encore, donc si tu as de l'info, Laetitia. » Eh bien
1: tiens, c'est très bien. On va utiliser ça pour la, la prochaine, euh, la, la prochaine qu'on fera sur les mots, donc un peu plus tard. Il y a un peu de ça ce soir, Laetitia. Donc je veux pas tout brûler en même temps parce que effectivement là je vais encore avoir les spécialistes hein, qui vont. Donc vu que je l'ai pas préparé dans ce sens-là, mais oui j'ai entendu parler bien évidemment hein, de, de ça. Euh, on va voir comment l'ADN est présent dans tout. C'est-à-dire que vous m'entendez souvent parler d'ADN, vous m'entendez souvent parler de génétique, vous m'entendez souvent parler de ces choses-là. C'est parce que effectivement tout est, et, tout est verbalisé. D'accord, tout, 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 tout notre ADN en fait, c'est notre verbe. C'est, c'est, c'est voilà, c'est notre mission, c'est ce que vous appelez votre mission de vie. Tout est encodé là-dedans. D'accord. Aujourd'hui, l'ADN euh, n'est pas encore, euh, ça commence. Il y a des, il y a des, il y a des choses qui commencent à être découvertes et qui vont venir se, 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 rattacher aux choses que nous on peut entendre, écouter. Mais c'est vrai que, par exemple, il y a encore pas si longtemps, la partie de l'ADN que les, les généticiens ne comprenaient pas, ils l'ont appelé junk DNA. L'ADN poubelle. Donc voilà, voilà l'esprit humain. Je comprends pas, donc je mets à la poubelle. C'est vraiment ce qu'on enseigne sur l'ego, hein. On va, on va repartir là-dedans. Je questionne, je dénigre, je rejette. Ça, c'est l'ego dans toute sa splendeur. À partir du moment où j'ai pas l'explication, où ça ne satisfait pas, mon, mon désir de départ, je rejette. On peut pas fonctionner comme ça. On peut pas fonctionner comme ça, surtout que tous les jours, moi, en faisant mes lectures angéliques, je me rends compte effectivement que il y a un ADN qui dort chez chaque personne, et c'est cet ADN qui dort qui est leur vraie nature. Donc à la seconde où ils s'alignent, qui font des meilleurs choix alimentaires, des meilleurs choix de vie, ben finalement, leur verbe, inscrite inscrit, inscrit en être de feu, s'active. Leur feu divin s'active. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ben, Ils sont mieux. Ah, je me sens mieux. Ben ouais, forcément, tu fais ce qui te plaît. Maintenant. Tu fais ce nom pourquoi tu es venu. Donc, Alors,
0: il y a Tina qui nous dit lorsque nous mettons des mots sur les mots, M-A-U-X, les dix mots deviennent des mots dits, donc séparés, et cessent d'être maudits. Cesse maudits. Voilà.
1: Oui, mais de, de, de toute façon, comme tout est verbalisé, encore une fois, les, les, les bobos qu'on peut avoir dans une. Dans une dans une vie, ils sont aussi symboliques que euh, que les mots qu'on va y mettre dessus. Tu vois Donc, euh, tout est tout est question de, de, de structure de pensée. Si tu réfléchis au niveau 3D, troisième densité, ou si tu réfléchis au niveau systémique, c'est différent. Quand tu réfléchis au niveau systémique, justement, les mots prennent du sens, les bobos que tu as prennent du sens, les mots qu'on a mis sur le bobo prennent du sens aussi. Tu vois Ah, j'en ai plein d'autres, je suis fatigué. C'est vrai,
0: merci beaucoup pour, euh, pour toutes ces questions et tous ces commentaires en intro, c'est vrai que la dernière fois on n'a pas eu le temps de prendre beaucoup de, de commentaires et de questions, donc là on a fait une bonne petite demi-heure euh, en partant à gauche et à droite, alors allons-y, recentrons-nous encore un petit peu plus après Nylon. Et, euh, et donc, Carcassonne, avec cette, cette base, cette, cette source que tu avais montrée, est-ce que tu aurais un autre mot comme ça à nous révéler, à nous on va expliquer
1: le premier développement, justement, mais on va partir un petit peu partout aussi. Hop, on va partir là. Donc, je vais faire quoi la dernière fois Nora, est-ce que tu connais ce symbole Non <rire> Alors, bon, pour ceux qui connaissent un petit peu le sanskrit, ils ont reconnu ce symbole, bien évidemment. Alors, bien sûr, voilà. Donc, euh, en, en sanskrit, ça se prononce ben, « voilà. cri ». Voilà. « Cri » Oui, comme ça. Ok. Et ça veut dire « action ». C'est le symbole qui est à l'origine du mot « karma mmh. ». Ah, on va découvrir ce qu'est le karma ce soir. Ok donc okay. voilà. Donc on est parti sur action. Donc vu que nous ne sommes pas, parce que c'est ça, c'est ça, c'est ça aussi le, le, le vocabulaire, c'est que là on part sur un mot qui a des origines non pas occidentales et qu'aujourd'hui l'Occident utilise à tort et à travers. Ah j'ai du bon karma. Ah j'ai du mauvais karma. Ah, ah c'est ton karma. Ah maintenant c'est devenu, on est tous devenus des euh, des Orientaux. Hein, ça c'est c'est normal. Et bien évidemment quand une langue est utilisée quand un mot est utilisé hors de son contexte, d'accord Quand un mot est utilisé hors de son contexte, qu'est-ce qui se passe, Nora, la plupart du temps
0: et euh, et ben, quand tu sais quoi tu me, tu me dis un mot qui est, qui est mal utilisé et en fait j'étais justement en train de lire le commentaire de Céline qui me disait Nora c'était Noé pas Léo, excusez-moi je, je me souvenais des trois lettres et je pensais à Léo, donc c'était Noé 14 ans qui était là, à ce sujet j'ai choisi ce prénom pour mon fils car son étymologie veut dire paix, repos c'est ce que j'avais besoin dans ma vie à ce moment précis, Céline donc, peut tu vois, ouais.
1: mais là on a on a, une, on a un prénom symbolique Hein, c'est pas un prénom rattaché à la culture, quoique Noé, hein, bien évidemment, rattaché à la culture judéo-chrétienne française, bien évidemment. Mais d'un autre côté, elle nous explique pourquoi elle appelle son enfant comme ça.
0: Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, merci Céline. Excuse-moi, et c'est excuse pour ça, pour le coup, est-ce que tu peux me répéter ta question, parce que, non, non, mais
1: ce, que ce que je voulais, ce que je voulais euh, mettre en, en lumière, c'est la question que je te posais. C'est justement quand un mot est utilisé hors de son contexte d'origine, qu'est-ce qui se passe dans 90% du temps et qu'est-ce qui se passe dans n'importe quelle communication à partir du moment où on dilue quelque chose, il perd 25%, voire plus de sa... Signification
0: valeur. de son essence, de sa valeur. Mmh.
1: Effectivement. Donc, si on prend le mot dans son sens, euh, on va dire, sa racine étymologique, donc qui écrit et qui veut dire action, ok on va juste garder donc l'essence du mot sans rentrer dans l'histoire de karma, pas bon karma, prana, mon cul sur la commode, dharma, <rire> quoi. On va aller, c'était bien au stage où j'étais, il y avait une commode derrière moi et chaque fois, je sautais dessus et les gens comprenaient, ils rigolaient. Donc, en <rire>
0: tu coup... pouvais mieux visualiser.
1: Tu <rire> pouvais, ouais, ouais, je verbalisais, tu vois, l'image. Je... Hein donc voilà, donc on va partir dans le mot action puisque c'est ce que ça veut dire. On va juste garder l'essence du mot l'essence de l'idée de ce signe de ce symbole hein, si je te demande de lire ce symbole euh, pour toi voilà c'est un joli dessin
0: mais si je le te
1: dis d'ailleurs mais mais, mais, mais c'est pour ça que des fois il faut bien aussi regarder ce qui se passe dans le monde cinématographique euh, ou de la télévision il y a une série qui s'appelle Stargate d'accord il y a un peuple un peuple de guerriers dans cette série qui s'appelle les Jaffa d'accord d'où vient le fameux tile que là il... en effet on y Hein? Et quand ils parlent leur langage, le langage des, 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 des Goa'uld et des Jaffa, c'est quand ils doivent se mettre en action, ils disent Jaffa, cri Jaffa. D'accord? Donc, les scénaristes, à un moment donné, ils se renseignent un petit peu sur les anciens langages qu'il pourrait y avoir dans ces époques-là. D'accord? Dans les époques, euh, euh, pré-égyptiennes et égyptiennes. Et ils se rendent compte que oui, effectivement, dans la racine étymologique des langages de l'époque, cri veut dire action. OK. Donc, on va aller vers où ben, On va aller vers ce mot action, d'accord Et on va le ramener dans notre contexte à nous, c'est-à-dire dans notre étymologie, dans notre façon de construire des mots à nous. On va aller aussi à l'essence, parce qu'en façon, on va se rendre compte qu'on ne pourra connecter les choses que par l'essence, l'origine. À partir du moment où on commence à faire l'arbre de caca qui a tout autour, qui sont nos interprétations, notre culture, euh, tu vois, enfin tout le, le « ça va", là, hein, le, le conditionnement qu'il peut avoir autour d'un mot, on oublie. Donc, si, il faut repartir à l'étymologie. D'ailleurs, étymologie, étymologie c'est ce que ça veut dire. On repart à l'origine, à la quintessence du mot. D'accord Donc, action, ça vient du latin. D'accord hein Acta. Donc, le mot « acta », il a deux sens. Dans le sens de « acte hein, », quand tu fais quelque chose, quand tu manifestes une opération, quelque chose, et que ça se manifeste dans la matière, tu agis donc dans la matière. Et un autre sens venons, venant du mot grec « acté. Alors « acté, c'est quoi ?« Acté, c'est le fruit, le blé, la nourriture de la déesse Déméter. Donc Déméter, c'était la la terre mère, la déesse, donc, qui représentait, donc, euh, la déesse de l'agriculture, des moissons, et la terre cultivée et féconde, hein, surtout en ce moment, le féminin sacré. Ça y va. Donc, <rire> c'est, vraiment, euh, ça va, ça, ça, va vraiment être un sujet qui, qui va passionner des gens ce soir, euh, des dames surtout. Bon, bref. <rire> Donc voilà, donc le fruit, le blé, la nourriture de la déesse Déméter. Bon, Déméter, hein, fille de Cronos, euh, déesse, donc contrairement à Gaïa qui représentait plutôt, elle, la partie matérielle de la terre, elle représentait plutôt la partie féconde, d'accord C'est pour ça que, justement, l'agriculture, les moissons, la terre cultivée est féconde. Donc tu vas me dire, mais quel est le sens
0: Mais quel est le sens Approcher,
1: effectivement ben euh, de 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 karma et de ce qu'on sait un petit peu ou de ce qu'on croit savoir du karma
0: mais quel est le sens de 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 ce qu'on pourrait rapprocher de ce qu'on croit savoir du karma avec ce ce mot action et qui veut dire euh, acta acté uh -huh. donc
1: acté donc alors bien évidemment là où il va falloir j'ai sonné un petit peu comme Jean-Michel Raoux alors on aura bien évidemment hein.
0: <rire> on, bâche, ah, avec, avec, on avec avec la que le soleil. Alors donc, alors Nora, où
1: c'est qu'on va trouver un autre un autre contexte où on nous parle de blé, de nourriture et de récolte et d'agriculture Ah, Nora, je te laisse chercher. Tiens, viens. Aidez-moi
0: les gens, les amis. Un autre contexte où on parle de blé, d'agriculture. Qui
1: n'est pas qui n'est pas hindouiste ou sanskrit ou tout ce que tu veux. Hein, ou bouddhiste, ou je sais pas quoi, euh, dans notre culture à nous, plus proche de nous, où est-ce est qu'on a souvent ce, ce rapprochement, justement, avec tout ce qui a rapport avec le blé, la nourriture, enfin euh, euh, surtout le blé et les récoltes
0: Attends. Attends, je cherche la réponse dans les commentaires.
1: <rire> la réponse était dans le commentaire. <rire> Alors, je sais qu'il y en a plein qui ont déjà trouvé. hein. Oui
0: mais il y a un léger différé d'une ou deux secondes, tu sais, euh, quand on écrit et qu'on envoie, il y a un petit différé. Yes. Je le vois pas là tout de suite, moi. Bon, alors, vas-y, donne-nous ah, la je réponse. Je sais pas, je sais pas. Euh, ah, euh à quoi tu voudrais je,
1: hein, je vais revenir euh, au, 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 livre qui est le plus présent dans notre culture judéo-chrétienne, bien évidemment. Donc, dans notre. Moisson!
0: Cult... Des moissons!
1: Des moissons, <rire> oui, c'est ça, oui, la moisson. L'argent! <rire> Donc, qu'est-ce que, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va nous, ah, David. Salut, David. Tu hein t'es remis du stage, David, ça va? Bien? Pas trop saigné du c'est Bon, tranquille. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Bien évidemment, dans la Bible. Euh, dans, la Bible, dans les évangiles de Matthieu, on a une belle parabole qui s'appelle la parabole du semeur. D'accord Et c'est là que tu vas voir les liens, en fait, entre ben, les, les anciens savoirs, les moins anciens, et comment l'énergie, en fait, qu'est-ce que, oui, le nombre.
0: Les ai deux ailes avaient trouvé dans la Bible, et Michel aussi dans la Bible. Merci beaucoup. Mais qu'est-ce que. Voilà, qu
1: dans qu la Bible. C'est
0: -ce là de, de, oui, de... forcément. De... carrément.
1: <rire> forcément. Mais vous allez voir comme quoi tout est lié. Ça sert à rien de se tirer dans Bravo, le. Bravo.
0: Merci beaucoup. Merci mmh. pour votre aide. Adélina aussi avait trouvé.
1: Donc, dans la Bible et dans les évangiles de Matthieu, on a ce qu'on appelle la parabole du sommeur. Ah. Qu'est-ce que la parabole du Semeur. Alors la parabole du sommeur, bon je vais vous euh, on va vous éviter de, de vous la relire, on n'est pas là pour faire du catéchisme non plus, mais en fait, en gros la parabole du sommeur, c'est quoi Ben euh, des euh, des agriculteurs sont dans un champ, d'accord Et leur maître leur dit bon voilà, plantez ce blé. OK Donc ils vont planter du blé et ce qui va se passer, donc d'un côté, il y a le blé qui est euh, qui pousse dans la terre bien fertile, hein, dans la belle des métères. Hein, la terre mer ok. Donc, on peut vous rapprocher hein, avec le Grec, hein, ce que disaient les Grecs, maintenant ce que disent les Hébreux. Donc, ils vont planter donc le blé dans la terre, ok. okay, okay. Et certains, alors certaines graines vont bien pousser, d'autres mal, d'accord. Et il va y avoir une mauvaise herbe qui va donc jaillir de ces graines qui poussent mal, qu'on va appeler l'ivrée. Donc, d'un côté on a les bonnes graines, de l'autre côté on a l'ivrée. Ok, tu vas me dire, ok, ouais, bon, je commence à faire le rapprochement, le blé, oui, euh, acté, le blé, ok. Donc, quand euh, le, la mauvaise herbe commence à pousser, euh, ben, les ouvriers ils vont commencer à dire au maître, bah, écoute, est-ce que tu veux qu'on coupe la mauvaise herbe Et, euh, et à ce moment-là, il dit non, 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 laissez-les pousser ensemble, d'accord Et quand elles arriveront à leur taille maximum, récupérez le bon blé et mettez-le, dans, la, dans dans les tables et le mauvais blé, envoyez-le au feu. Jusque-là, livré, envoyez-la au feu. Donc, si on commence à faire un rapprochement euh, religieux maintenant du truc, qu'est-ce qui se passe Mais Quand on lit la métaphore, on reconnaît qu'il y a une métaphore, on reconnaît une parabole puisqu'on l'appelle la parabole du semeur. Donc, on va chercher une, une interprétation. Et bien évidemment, l'interprétation la plus stupide qui a pu être faite, et, mais par contre, c'est celle que tout le monde suit dans les églises, c'est effectivement, la bonne herbe donc, représente les belles âmes, l'ivraie représente les mauvaises âmes. Okay et donc, à ce moment-là, on garde les bonnes âmes, on les met dans les tables, dans la récolte, et les mauvaises âmes, on les envoie dans le feu, on les envoie donc en enfer. Voilà le raisonnement religieux de base. Okay Ça, c'est quand on n'est pas alchimiste. <rire> et ça, c'est quand on, on, on ne sait pas lire les paraboles, d'accord Donc, effectivement, donc j'essaie de garder le lien parce qu'après, on va dire « Mais oui, c'est qui s'en va avec tout ça, effectivement. » Dans les enseignements, on l'avait déjà expliqué dans d'autres émissions sur une autre chaîne, effectivement, on a deux graines qui poussent en nous, d'accord On a l'âme et l'ego. ok Si maintenant, on part du principe… Okay que on a ces deux graines qui poussent à l'intérieur de nous ouais. et que justement, l'âme récolte toute l'expérience validée que l'on a et que de l'autre côté, l'expérience qui est non validée, on la renvoie où On la renvoie dans l'incarnation. Et, et les gens qui avaient vu notre, notre atelier sur justement le système karmique, c'est exactement ce qu'on avait expliqué. Donc là, je le refais très rapidement. On a les neuf cycles ici. Du karma, donc les neuf cycles d'ascension.
0: Que tu peux tu ouvrir, ouvrir un, poil, poil
1: un poil. Un poil, ok. Un poil de ça Alors, euh, hop, quelques navigateurs. Voilà. Là, c'est yes.
0: trop. Euh, trop. Là, c'est mieux. Euh, entre les deux. Là. Ouais, parfait.
1: Voilà. Donc, on avait expliqué dans le système karmique, justement, dans, dans notre atelier, que on avait donc les deux les, les deux euh, les deux énergies qui poussaient ensemble d'accord c'est ce qu'on appelait la mixture la mixture passait dans le système d'alambic bien évidemment elle passait dans le serpentin tout ce qui était purifié donc par la distillation de l'alambic était récolté ici et envoyé dans les tables qui est finalement notre ADN Okay, donc, c'était l'évolution de notre ADN. Et de l'autre côté, on renvoyait, on retournait à l'incarnation avec l'esprit physique tout ce qui n'avait pas pu être nettoyé, tout ce qui était de la mauvaise herbe. Donc, on le renvoyait dans l'incarnation, dans le feu de l'incarnation. Quand on est alchimiste, on sait très bien que pour purifier quelque chose, on l'envoie au feu, d'accord Et on sait aussi que ce monde est fait pour purifier les âmes. Donc, voilà ce que ça voulait dire. Ça voulait dire, dès le départ, d'accord, qu'effectivement, le blé représentait l'actée, la nourriture de la terre mère de Déméter, ok Que ce blé-là, il y avait de la mauvaise herbe qui poussait à côté. Cette graine, ben, finalement, c'était nous, donc nous, on grandit. On grandit et on grandit avec cette mauvaise herbe. Et ensuite, on s'incarne pendant neuf cycles, d'accord Pour être purifié, donc pour nettoyer notre karma. Est-ce que vous voyez maintenant le lien entre action, acté, blé et karma. Et c'est comme ça qu'on comprend une parabole dans la Bible et pourquoi on retrouve souvent le mot « pain » dans la Bible, on va retrouver le mot « moisson » dans la Bible, on va retrouver le mot « récolte » dans la Bible, on va retrouver toujours quelque chose qui est rattaché à cette idée de blé parce que là, on est parti dans le mystique, on est parti dans quelque chose de beaucoup plus... Pointu, ok Et scientifiquement, ça nous explique même comment notre ADN évolue. C'est-à-dire, chaque corps soumis à un milieu hostile évolue. Sur ça, Darwin ne s'est pas trompé. Ok On apprend, si on veut le mettre à un niveau un peu plus systémique, on apprend plus de nos défaites que de nos victoires. On apprend plus dans l'adversité que dans la facilité. Mais ça, c'est ce que vous explique le mot karma. D'accord C'est ce que vous explique le mot cri, le symbole qu'on a utilisé tout à l'heure. Donc là, on est dans l'action, dans l'idée de acter, dans l'idée de cette nourriture, donc de cette moisson, de ce blé qui est, voilà, on récolte ce que l'on sème tout à fait en Israël. C'est exactement ça. D'accord C'est exactement… On va retrouver ce genre de de… Euh, de, de, de d'expression, dès que ça va être rattaché au karma. Le karma n'étant pas une loi, je sais que je vais en faire bondir plus d'un parce qu'ils ont appris depuis qu'ils sont tout petits que le karma est une loi. Non, le karma est un système basé sur la loi, cette fois-ci, de la cause à effet. Le karma n'est pas une loi puisqu'il n'est pas là au moment du Big Bang. Il est utilisé pour purifier les âmes plus tard. d'accord Mais la loi qui régit le karma est celle de la cause et de l'effet. Donc il faut pas justement il faut bien utiliser les mots euh, à leur à leur endroit d'accord donc je sais que pour certains c'est une loi mais c'est parce que là on pense au, au niveau religieux quand on parle au niveau systémique quand on parle au niveau scientifique c'est un système qui a été rajouté justement et qui est basé sur la loi de la cause et de l'effet ce qui se passe en bas a son effet en haut ça ça va être aussi primordial pour comprendre tout à l'heure la euh, prochaine explication, mais en tout cas, pour cette explication, j'ai terminé. Donc, tu vois comment mmh. un mot symbolique au départ, d'accord Si on enlève le côté symbolique du mot, qu'on reste sur la première signification de acta, on reste sur, sur acte, mais c'est valide aussi. Pourquoi Parce que quand tu payes, quand tu, quand tu, comment dire, quand tu payes ton karma, tu réponds de tes actes. Donc, c'est aussi valide avec l'autre sens. Tu vois donc, dans tous les sens, tu peux le tourner. Et eh ben effectivement, euh, il va y avoir quelque chose de valide. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut rien rejeter. On a les deux sens. Et quand on arrive à connecter, justement, et eh ben tu vois, là, on a connecté deux cultures totalement différentes et qui parlent de la même chose. Même trois. Qu'est-ce que je dis trois On a le grec avec « acté ». On a le sanskrit avec « cri ». Et on a euh, ben, l'hébreu qui a été traduit en latin et, euh, et plus tard en français. Mmh. donc on a trois choses qui nous racontent la même histoire à partir du moment où on comprend ce qui est caché derrière les mots d'accord donc ça c'est hyper important donc effectivement euh, quand tu es religieux et que tu interprètes euh, la, la mauvaise herbe et la bonne herbe et les, bonnes, les, bo les bonnes âmes elles montent au paradis et les mauvaises herbes on les envoie en enfer voilà comment on part dans un délire voilà comment on crée des égrégores dans l'astral aussi en pensant qu'il y a un enfer et un paradis voilà
0: Merci beaucoup, il y avait Adelina qui nous dit en alchimie, on dit qu'au commencement était le verbe, ça rejoint le cri action.
1: Ah oui, le Verbe action. Verbe, on verra, le verbe ce fameux verbe, votre nom votre verbe, c'est la même chose qu'est-ce qu'il qu y a
0: <rire> Verbe action je suis vraiment désolée, hein. ce soir il y a mon cerveau qui est en jachère hein, pour le coup
1: Alors, jachère. on va te moissonner on va te mettre au feu hein.
0: ce qui est vraiment mal tombé du du coup euh, pour une conférence avec toi
1: non, c'est bien, ça garde le côté un petit peu. Euh, J'en regarderai les replays pour comprendre.
0: Oui, mais justement, mais d'ailleurs, j'embrasse Alain au passage qui va regarder le replay que j'ai au téléphone avec qui on est en train de bosser justement sur cette nouvelle émission et qui m'a dit ce soir, vu comme tu es fatigué, tu vas souffrir avec Cyril Liel quand il va te demander de faire des calculs. Là, c'est encore pire, c'est de la, la réflexion. C'est pas du calcul simple.
1: Mais c'est pareil, bon, voilà, mais même pour le calcul, hein, Tu vois, on, on va rester dans… Dans le nombre, voilà, comme on a. là, si on restait sur le mot, au lieu de regarder tout l'irrationnel qui se cache derrière le mot, c'est pas pour rien. Pourquoi on appelle acté la nourriture de Déméter Qu'est-ce qui est ensemencé dans la terre c est, c est, Nos énergies sont ensemencées, on ensemence la vie. La vie a été ensemencée ici. De quelle façon On va le voir tout à l'heure. Mais la vie a été ensemencée sur terre. Donc, si on réfléchit à rien qu'à ce mot ensemencé, on pense tout de suite à, à des graines, à du blé. Qu'est-ce qu'on ensemence la plupart du temps? C'est le blé. Pourquoi on dit la vie a été ensemencée? Parce qu'on est toujours dans cette idée de acter, de la nourriture, euh, de la nourriture de déméter. Tu comprends?
0: <rire> oui, il y a Héraclès qui nous dit acter bien emmerdé quand t'as plus de blé.
1: C'est <rire> ça. Acter bien emmerdé. Tu
0: vois?
1: Tout est valide.
0: Okay. Merci beaucoup, Ira
1: Mais Si on était resté sur le mot action en tant qu'acte, en tant qu'agir, on y arrive. Tu vois, un petit peu, on y arrive à l'idée de karma, effectivement, qu'on qu qu paye nos actions. Tu vois Et c'est pour ça que ce mot est autant utilisé. Il y a un truc, il y a un truc moi, qui me dépasse par rapport au karma, c'est de dire qu'il y a du bon et du mauvais karma. Et puis… Tu sais, en règle générale, c'est des new age qui vont sortir ça parce que, bien évidemment, ils sortent les mots de leur contexte et ils font ce qu'ils veulent avec. Mais par exemple, quand, quand on dit qu'il y a du bon karma, ça va complètement contre l'idée de l'amour inconditionnel parce qu'ils sont en train de prôner l'amour inconditionnel d'un côté et te dire que dans l'autre côté il y a du bon karma. Ça veut dire que s'il y a du bon karma, ça veut dire que tu es récompensé sous certaines conditions. Donc c'est plus inconditionnel. Le karma, c'est yeah. le cas.
0: Il y a Moukti Paranormal qui nous dit « D'ailleurs, l'ange de la mort à la faucille. Hum » Par oui. rapport au blé… Euh... Oui,
1: parce qu'il vient récolter les âmes. Dans la Bible, moi, je l'ai surtout lu en, en anglais dans, parce que la, la, la version la plus honnête et la traduction la plus honnête, sincèrement, euh, de la Bible, c'est « The King James Version », la version du roi Jacques, la version du roi James. d'accord. Et donc, qu'est-ce qui va se passer dans cette version-là c'est que, justement, certaines fois, les anges, ils vont, ils vont les appeler the reapers. The reapers, you reap what you sow, tu récoltes ce que tu sèmes. C'est ça, en fait. The reapers, c'est les gens qui vont, qui vont arriver avec you reap, tu vois, tu coupes, tu vois. Et, et, et c'est pour ça qu'ils vont les appeler, euh, ils viennent récolter ce qu'ils ont semé, tout simplement. On l'a déjà expliqué dans les ateliers, mais on est de la poussière d'étoiles, et à un moment donné, la conscience de cette étoile vient récolter ce qu'elle a semé. C'est aussi simple que ça. Donc, on va toujours être dans cette idée. Tu vois la représentation qu'on a fait de l'ange de la mort avec ce faux, hein, que tous les joueurs de jeux vidéo, Diablo, tout ça, ils sont, ouais, sont paqués là. Euh, effectivement, effectivement, cette représentation-là reste toujours dans cette idée, d'accord, de la déesse Déméter, fille de Cronos, Cronos qui est Saturne encore une fois. Et quand on regarde, c'est pour ça qu'on retrouve énormément euh, d'implications euh, saturnales dans les écrits parce qu'effectivement, Saturne représentait le cube, représentait le démurge, représentait énormément de choses dans la culture des gens qui écrivaient à ce moment-là. Par contre, si on décontextualise la culture grecque, si on décontextualise la culture euh, hébraïque, si on décontextualise tout, l'information demeure la même. Hein. Il y a quelque chose, à un moment donné, qui est venu du ciel et qui a ensemencé Déméter, la terre mère, tu l'appelles comme tu veux, Gaïa, euh, Urantia, euh, allez-y, cinquante euh, mille noms, la pauvre. D'accord? Elle a ensemencé cette planète, et, euh, cette, pla et cette planète là a, a donné la vie. OK et Toutes les mamans du monde font ça aussi. Elles sont ensemencées et elles donnent la vie. Donc tu peux sortir l'énergie euh, dès que tu décontextualises. Parce que qu'est-ce qu qui embrouille les gens? C'est le contexte. C'est le conditionnement. Ah ouais, mais alors les anges, ils sont, ils sont gentils, ils sont méchants. Mais ça dépend quel contexte tu regardes. Si tu es pré-adamique, euh, ouais, les anges, ils sont pas très gentils. Si tu es adamique, ah oui, ils sont gentils. Tu vois, après, c'est tout le conditionnement. De quelle lignée je viens Qu'est-ce que je fais là Quand tu enlèves le conditionnement, quand tu sors les choses du contexte, que tu les remets dans le contexte, tu les mets dans un autre contexte, tu as toujours la même histoire. Quand tu, les dé quand tu déplaces l'énergie de contexte, tu as toujours la même histoire. Donc, c'est cette histoire-là sur laquelle il faut se concentrer. Arrêter de se concentrer sur, justement, le conditionnement et regarder la quintessence de l'information comme on est allé faire avec le mot « action ». Quel est le sens propre du, du mot Voilà.
0: Merci beaucoup, merci. Mais, dis donc, les amis, vous m'aidez pas beaucoup pour certains, certains d'entre vous, parce que vous savez, je dois avoir une merci. oreille très attentive sur ce que dit Cyril Liel parce que c'est extrêmement intéressant, et effectivement, c'est euh, quand, quand on est un petit peu fatigué, il faut vraiment se concentrer à fond. Mais de l'autre côté, j'ai perdu comment... Le, ah, si j'allais, Tripta qui me dit, j'ai du bon karma dans ma karmatière, comment tu veux que je sois sérieuse « Mais c'est ça qui
1: est bien, Tripta !» Mais je suis d'accord. <rire> c'est bon Je suis d'accord. Il y a du bon karma dans ma carte. Tiens
0: Et on va partir, on va se coucher avec voilà, ça. Tu comprends pas bon là
1: encore dans la tête. S'il faut, ça va devenir une expression. Tu imagines, Tripta, la responsabilité que tu prends Tu viens de diluer le mot karma encore dans une expression. Euh... <rire> mais non, mais c'est comme ça.
0: Ça évolue, ça évolue. <rire> Dis-moi euh, là, je regarde juste le, le timing, donc c'est cool, on est bien, on est tranquille. Est-ce que tu as, est-ce que tu as le temps qu'on prenne quelques petites questions avant d'aller encore un Il petit peu plus
1: le loin Le prochain développement aussi va prendre un petit peu de temps. Euh, Alors est-ce peu... que je
0: peux te prendre deux questions avant de poursuivre ouais. sur le développement et après on voit le temps qui nous reste pour prendre quand même quelques questions. Mm -hmm. Ça part un petit peu dans tous les sens, donc euh, voilà. Je vais te prendre deux questions. Alors ça va être simple, je vais prendre la question la, la plus, la, les deux questions les plus likées. Là, elles sont à au même oh. nombre, toutes les deux. Il y a Pierre Delune qui nous dit rebonsoir. Quelle est l'origine du mot verbe aimer? Donc, ah, ils
1: veulent pas qu'on fasse la troisième, la troisième, la troisième émission. Là. Ils sont déjà. En fait, en, fait, en préparant la deuxième, j en préparant la première, j'avais déjà préparé un petit peu la deuxième. Et en préparant la deuxième, ça c'est pour la prochaine émission. On va partir sur tous ces mots-là amour, passion, rêve. Là, je les ai tous préparés. Ils sont tous prêts pour la prochaine émission. Ah
0: oh, génial ça, ça, ça va être cool ça.
1: Ah oui, là, on va rentrer dans les mots qu'on utilise tous les jours et qu'on galvaude la plupart du temps. Euh, on va. J'ai commencé un petit peu Pierre de Lune avec l'histoire d'amour inconditionnel. Euh, je te.
0: Ben, on poursuivra donc. Ce sera sur la troisième. Merci beaucoup pour ta question, Pierre Delune. Christine Vega qui nous dit Cyriliel, je comprends le décodage des mots qui est souvent très pertinent, mais qui est à l'origine de tout. Mais qui est à l'origine de tout ça Lorsqu'un mot apparaît, qui choisit l'impact du mot Je ne sais pas si je suis claire, Je suis sûre que tu vas me décoder, Christine. Ben si,
1: si Alors, je pourrais te répondre au niveau, ben, tu sais, au niveau même euh, historique, biblique. Euh choses-là, On a parlé de la tour de Babel, on a parlé de plein de choses. Je vais essayer de te répondre de façon... Oh, ben non, on va on va on va, vraiment arrêter de, 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 de diviser. On va rendre la division beaucoup plus euh, concrète, d'accord Même si on est dans l'illusion de la dualité, on la vit quand même, la dualité, ok Donc, il y a une énergie qui a tout intérêt à euh, nous donner l'esprit de l'erreur par rapport à un mot et une autre énergie qui a tout intérêt à ce qu'on voit le mot tel qu'il est. Okay Quand tu prends un mot tel qu'il est, la plupart du temps, tu te fais pas avoir. Alors, 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 le gouvernement, l'a a sorti là, toutes les sauces dans toutes les émissions, mais c'est le mot le plus significatif. D'accord. Pourquoi Parce qu'effectivement, les énergies qui gèrent ces gens-là sont les mêmes énergies qui nous la font à l'envers tous les jours. Déjà, il faut comprendre comment Qu'est-ce que la communication en fait Quand on communique, on a plusieurs façons de communiquer. Et les mots, c'est quoi en fait Les mots, c'est une énergie qu'on manifeste dans notre compréhension. Mais avant tout, c'est une énergie. On l'a montré là tout à l'heure. Donc, c'est une manifestation d'une information. On manifeste une information dans un mot. Donc, il y a des lettres. Ces lettres-là, elles ne sont pas là par hasard non plus, la plupart du temps. Beaucoup de lettres de notre alphabet hein, euh, est rattachée à des anciens euh, anciens écrits. Euh, on va retrouver dans du sanskrit, on va retrouver euh, le, violent, le vieux langage atlante, on va retrouver énormément de, de vieux langages, le malak, l'hébreu, le, le, toutes ces choses-là. On va retrouver des, des, des écritures, en fait, qui nous rappellent nos lettres. D'accord Le Aleph, le A, on va retrouver bon l'alphabet. Alpha, Aleph. On va retrouver à chaque fois. Maintenant, il faut comprendre c'est quoi un mot Un mot, c'est une symbolique, une idée, une information. Une information. C'est une information qu'on a conditionnée dans un mot, dans une culture, dans quelque chose. Tant qu'on sait… On s'éloigne de l'information à partir du moment où on se rattache à la définition du mot. Les définitions, l'ego, il adore ça. Il vous la met à l'envers. Directement. Wikipédia n'est pas votre ami. Je vous le dis tout de suite. D'accord? La rousse non plus. La rousse, la blonde, la brune, n'importe laquelle, elles sont pas vos amies. Hein. Je vous le dis direct. Parce qu'effectivement, bon. Les... L'avantage dans les dictionnaires, c'est qu'on a l'étymologie, on a, on a la, la, la racine grecque et latine, et c'est là qu'il faut aller chercher. Mais chaque mot a une histoire. Mais ce qu'il faut rattacher, c'est l'information. L'information, c'est quoi La communication. On communique. Chaque mot a un verbe. Il a une information. Le verbe, c'est l'action. Ok le, 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 le plus, le, 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 le plus marquant. C'est la façon dont les euh, les Hébreux ont appelé les anges. D'accord Quand je vois Michael, c'est ceci, Michael, c'est cela, ils sont gentils. On personnalise ces énergies, mais quand on regarde leur nom, c'est des actions. Ça veut dire que le boulanger du coin, il a son Michael. Celui qui est comme lui. Donc, si son apprenti fait du pain, c'est celui qui est comme le boulanger. D'accord Chacun a son Raphaël, son énergie de guérison. Tout le monde l'a. D'accord Donc, effectivement, ne voyez plus ces noms-là comme des, des mots ou des personnes. Voyez-les comme des actions. Je vais utiliser l'énergie de guérison. Je vais utiliser Raphaël. Vous avez dit la même chose. Hein Quand vous connaissez les quatre forces de l'univers, vous connaissez Gabriel.
0: C'est tout. Merci beaucoup, Annie, qui nous dit superbement éclairant. Merci, merci, Annie. Ah, je, euh, donc, on te suit pour la suite. Et euh, j'ai déjà sélectionné quelques petites questions pour, euh, pour la suite. Ok. Voilà. Notamment, ah, si, est-ce que je peux t'en prendre une juste avant de continuer oui, Celle de Nacera qui m'interpelle et qui nous dit « Rebonsoir, alors comment expliques-tu que lorsqu'on a semé du bien toute une vie, on ne récolte rien ou plutôt le contraire ?» Merci, Nacera.
1: Mais justement… Dans le karma, n'inséra. Ce que tu fais dans un cycle, tu le nettoies dans l'autre cycle. Donc, ce que tu nettoies en ce moment, c'est pas forcément ce que tu as fait dans cette vie-là. C'est ce que tu as fait dans la vie d'avant. C'est pour ça qu'il faut comprendre ce système karmique. Et puis, en plus, tout à l'heure, on a dit, tu récoltes ce que tu sèmes. Le karma, c'est pas tout à fait ça. D'accord? Il y a une différence. Avant, il y avait la loi du talion. œil pour œil, dent pour dent. Le karma, c'est pas ça. Le karma, c'est si, si tu as crevé les yeux de quelqu'un dans la vie d'avant, tu vas pas forcément avoir être aveugle dans la vie d'après. Hein. Tu vas payer ce karma-là d'une façon différente. Oui, alors je, comment je l'explique Si tu, tu, tu as semé du bien toute ta vie, d'accord, en ce moment, mais peut-être que tu n'as fait que nettoyer le mal que tu as fait dans la vie d'avant. Donc, c'est pour ça que tu ne récoltes rien tout de suite. Mais crois-moi, c'est récolté quelque part. C'est quelque chose que tu vas récupérer justement pendant que tu crées ce que les mystiques appellent le corps de lumière. D'accord? Le corps de lumière, en fait, c'est ni plus ni moins que ta séquence génétique complétée. Une fois que tu as complété cette séquence génétique et qu'elle vibre à la même fréquence que sa source, c'est ça l'ascension. Une séquence génétique qui se complète. D'accord Quand tu arrives au départ, au départ, et ces neuf cycles, tout, tout s'en parle. Hein tu n'es pas obligé de, de repartir au.. au, au au Sanskrit ou au bouddhiste ou euh, au jour d'aujourd'hui au New Age ou, euh, euh, ou dans le péché de la Bible ou dans ces choses-là pour comprendre les notions de karma, tu lis les tables de Toth. Il t'explique les neuf. D'ailleurs, dans la tablette numéro neuf, il t'explique ces neuf consciences que tu dois atteindre pour arriver à l'illumination. Donc, effectivement, il y a le karma instant Par contre, il y a, a l'effet inverse, c'est à karma instantané pour les vibrations maîtres. Tout ce que tu fais, tu le payes tout de suite. C'est pour ça que, tu vois, Nasser, tu es encore dans ton idée de bon karma. Tu as la preuve toi-même que le bon karma, ça n'existe pas. Le bon karma, en fait, c'est aussi stupide que d'aller au travail et de demander une prime de présence à ton patron parce que tu es juste ton cul sur ta chaise. Tu es venu ici pour être la lumière. Tu es venu pour être dans ce bon karma, dans ce bel état, dans ce bien-être. Donc, en fait, le bon karma... C'est comme faire acte de présence ici. L'être humain est venu sur Terre pour amener sa lumière. Il n'est pas venu pour être tout euh, ça. Il est venu aussi pour nettoyer le gène, nettoyer l'ADN. Donc, on nettoie l'ADN en étant bon. Donc, récolter du bien juste pour faire ce que tu es censé venir faire, non. C'est comme si, encore une fois, tu demandais une prime à ton patron. Tu as une prime que si tu fais plus que ce que tu avais prévu. Ah oui, tu auras une prime. Mais on peut pas... On est là pour être le bien, on est là pour être la lumière. Donc, on va pas te récompenser pour ça. C'est le travail de base. Maintenant, tu viens nettoyer toutes les distorsions que les autres civilisations ont créées. Voilà ce que tu es là. Tu nettoies.
0: Tu ménages. <rire> tu ménages, tu ménages. Non, mais Merci. Mais, mais,
1: mais tout à fait. Et c'est pour ça que c'est euh, hyper important de, 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 de le voir et de le, de, de le palper, quoi parce que si tu si justement tu te dis ben je vais faire le bien puis je vais récolter du bien, c'est conditionné, c'est intéressé ce que tu fais. Moi je fais du bien sans rien attendre en retour.
0: Oui. Parce que souvent on a aussi des attentes dans nos têtes et c est, c est, ça se trouve c'est oui, pas oui. comme ça que ça revient peut-être aussi euh, que, que c'est simplement l'abondance même ce terme d'abondance on a l'impression que c'est matériel alors qu'en fait ça peut simplement simplement entre guillemets être la santé la joie la bonne humeur être avec les gens qu'on aime c'est une part d'abondance et c'est aussi une sorte de, de retour sur ce que tu as fait mais euh, ouais de, le, en tout cas moi de ce que on je connais mon expérience la personnelle la... n'attends jamais rien et euh, il laisse venir si ça vient, mais continue à rester droit dans tes bottes et à faire les trucs bien que tu dis faire et euh, continue à avancer comme ça.
1: Mon pote, Darryl Lankan, il, la il a la meilleure façon d'expliquer l'abondance. Il canalise une entité qui s'appelle Bachar. Et si tu veux, une entité extraterrestre. Et il est toujours comme ça. Okay.
0: Tu le connais, Darryl Oui,
1: oui. Abondance. Abondance. The faculty to do what you need to do when you need to do it. Il dit ça, il me fait mourir de rire à chaque fois parce que c'est tellement vrai. C'est la faculté de faire ce qu'on a envie de faire au moment où on a besoin de le faire. Point. Voilà l'abondance. Dans cette définition, il est jamais question, jamais question d'argent. C'est la faculté de pouvoir faire ce qu'on a envie de faire au moment où on a besoin de le faire. Point. Voilà l'abondance. Bien évidemment, l'argent profite. Peut permettre d'arriver à ce niveau-là, mais tu peux avoir l'argent et ne pas avoir la faculté de faire ce que tu as envie de faire au moment où tu as envie de le faire. Ça, c'est vrai. Et il prend toujours l'exemple de Stephen Hawking. Stephen Hawking, qui est un grand astrophysicien, euh, qui parle avec un ordinateur qui est comme ça sur un fauteuil roulant et qui n'a pas l'abondance. Pourtant, il a des milliards sur son compte en banque. Ça n'a pas à voir avec l'argent. L'abondance, c'est ça.
0: Merci beaucoup. Merci Nassera pour ton commentaire. Et écoute, je te laisse poursuivre avec ce, cet autre, cet autre mot encore une nouvelle fois avec euh, les définitions de, de ce mot-là, les significations. Pas enfin, les définitions, tu vois. Non, mais c'est vrai que
1: j'avais dit que ça serait beaucoup plus scientifique. On l'a vu déjà, déjà avec euh, comment la génétique, et, enfin ces choses-là, comment le gène évolue et euh, par le système d'ensemencement et tout. Maintenant, on va voir comment le gène y est arrivé. D'accord. Et c'est vrai que. Faut qu'on comprenne beaucoup de choses. On entend ici, là, euh, beaucoup de versions, et finalement, on se rend compte qu'on est en train de parler de la même chose, mais encore avec des mots différents. Mais c'est vrai que les scientifiques, enfin surtout les astrophysiciens, en ce moment sont arrivés à la conclusion. Alors au début, c'était un, on va dire pour eux, c'était un délire spirituel, mais qu'on vivait dans un univers holographique, qu'en fait, cet univers, ce n'est qu'une illusion, d'accord, créée holographiquement. Donc déjà, on pourrait s'intéresser à ce que veut dire. Holographique, d'accord. Donc holographique, ça vient du grec holos, qui veut dire le tout, et graphique, qui veut dire écrire. Donc ça serait quelque chose qui écrit le tout. Bon, un hologramme, ce qu'on va appeler un hologramme, c'est quoi Un hologramme, c'est euh, ben, un élément dont on va, donc dont on va, on va le défragmenter, on va le fragmenter, on va fr donc on va fragmenter la lumière et qu'on va reconstituer, donc avec toutes les énergies de départ qu'on va reconstituer dans un univers 3D. Notre univers est 3D. Ok. Donc, ça veut dire que nous, notre propre essence, notre propre corps, notre... tout ça, est une projection holographique d'une source. Bon, on a déjà entendu ça quelque part. D'accord Donc, nous sommes une projection holographique. Donc là, je vais faire... Un partage pour montrer justement, on avait parlé aussi dans les Vibrateliers, de justement cette fragmentation de la lumière. Donc je vais partager, hop, je vais le zoomer.
0: S'il te plaît.
1: Et vas-y, on je crois un bon, Ça mes petits
0: yeux rouges là, ça, ça pique. Yeux rouges,
1: je vois rien. Voilà,
0: c'est ah, bon, là on est Donc,
1: bien. Voilà. Donc quand vous faites passer de la lumière par un prisme hein, ou par une densité qu'est-ce qui se passe La lumière est fragmentée. Donc, c'est vrai qu'on est parti sur le lieu commun qu'on était fragmenté en sept couleurs, les sept couleurs visibles de l'arc-en-ciel, n'est-ce hein, pas euh, C'est vrai que quand la, la, la lumière est fragmentée, la première chose qui apparaît, c'est ce fameux arc-en-ciel. D'accord Les arcs en ciel. Arc -ciel. Mmh,
0: mmh. OK
1: Donc, on a ces fameuses couleurs. Donc, effectivement, pour les gens qui font de la peinture, ils savent très bien que dans leur cercle monochromatique, ils ont douze couleurs. Ils ont donc sept couleurs visibles et cinq nuances. D'accord, par exemple entre le jaune et le jaune orangé euh, pour arriver à l'orange, entre le rouge et le violet, il y a le magenta. Enfin, toutes ces couleurs-là, effectivement, nous, qui nous ramènent aux douze couleurs. Hein Alors, ce douze, on peut le décliner dans absolument toutes les euh, toutes les cultures un peu mystiques, hein les douze dieux euh, grecs, les douze apôtres, les douze signes du zodiaque. Enfin, ce douze, il est partout. D'accord, donc effectivement. Euh, on vous invite à regarder donc euh, les vibrateliers <rire> sur les mécanismes d'incarnation où on expliquait tout ça. Donc, effectivement, on part sur quelque chose d'holographique, d'accord Quelle est la source de l'holographie Donc, c'est la lumière. On est d'accord, euh, Non Oui. Ok Donc, cette lumière est fragmentée et reconstituée ensuite dans l'univers 3D, dans le monde 3D ou dans un espace, un contexte 3D en trois dimensions. Okay donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous pouvez voir, par exemple, Michael Jackson qui est mort. Hein, un ordinateur est capable de projeter un hologramme de Michael sur scène et vous avez l'impression que Michael est là. Michael, si tu m'entends, d'où tu es, que tu sois vivant ou mort, je te dis bonjour. Hein, hein. Je sais que ma pote Saïda aussi te dit bonjour à qui je fais une dédicace d'ailleurs au passage. Hein, voilà. Donc, voilà, fan de Michael Jackson depuis qu'on est petit, hein, c'est normal. <rire> donc, voilà, donc cette projection holographique, Okay. nous amène à, 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 à réfléchir sur la façon dont, dont on arrive ici. Parce qu'effectivement, on a, on a ce monde solide qui est autour de nous. Et quand on nous dit que bah, ce n'est qu'une illusion, hein, alors pour ceux qui suivent les, les, les conférences de Nassim Aramaïm, il explique très bien hein, que euh, en fait, rien ne se touche, que tout ça, c'est des raccourcis de notre cerveau. D'accord. Que si la distance entre, si vous quand vous tenez un stylo, la distance entre vos doigts et le stylo, elle est énorme. Il y a que du vide entre vos doigts et le stylo. Hein. Mais votre cerveau, comme il voit pas au niveau subatomique, qu'est-ce qui se passe ben, il va faire, il va faire la, <rire> il va faire la, le raccourci que vos doigts touchent le stylo. En fait, ce qui touche le stylo, enfin c'est le champ électromagnétique du stylo qui touche le champ électromagnétique de vos doigts. Et si vos euh, les atomes de vos doigts et du stylo avaient la taille de balle de tennis, vos doigts en fait seraient à trois terrains de foot du stylo. C'est-à-dire que même quand vous faites des enfants, hein, vous vous touchez pas.
0: C'est Alors... trois terrains de foot. C'est juste impressionnant, voilà, c'est pardon, non mais là par contre, tu pas le dire. Mais euh, ouais, c'est juste hallucinant de savoir qu'en fait, on a touché personne, personne oui, ne vous non, a touché, personne, personne euh... ouais. Voilà, il y, y a une distance de malade entre nous et les objets, les gens. Et la système.
1: façon dont on voit les choses. Tu vois, par exemple, si je regarde ton stylo, il est de quelle couleur, le bouchon
0: Le stylo a un bouchon bleu.
1: Non, il est tout sauf bleu, en fait.
0: <rire> il est bleu. En
1: blue. fait, ce qu'on voit, c'est ce, qu <rire> <rire> ce, qu ce que la, le stylo rejette, qui n'absorbe pas. Ouais. Ah. Ok. Donc en fait, il est tout sauf bleu. C'est pour ça que. C'est pour bleues. ça
0: que le ciel est bleu parce qu'il ouais, aurait pu être ouais. violet ou rose ou ainsi de uh -huh, suite.
1: Uh -huh. C'est la, la couleur du prisme de lumière
0: qui oui. est rejetée.
1: Ok, donc ce que vous voyez là, en fait, ce que je vois, euh, Nora, c'est ce que ton être, il veut pas, il veut pas, il rejette. C'est sympa. C'est pas bien. <rire> c'est voilà, pour ça pour l'expliquez déjà comment notre cerveau on voit les choses, on, on leur donne un nom hein, tiens ça c'est bleu, en fait non c'est tout sauf bleu c'est la couleur qui est rejetée à ce moment là, d'accord mm. et tout ça il n'y a rien qui se touche, c'est nos cerveaux en fait euh, qui qui rend qui, qui rend tout ça solide, le champ électromagnétique de la table est beaucoup plus dense hein, il vibre à la même fréquence que ceux de mes doigts c'est pour ça que je peux le toucher et tout ça c'est des fréquences, bon on reparlera de ça plus tard peut-être, ouais. on est trop rentré dans le scientifique. Donc effectivement, donc, on avait vu un archétype justement de création, de création holographique dans notre premier atelier. Hop, Je l'augmente, d'accord Donc avec une source de lumière, yes. d'accord Dans cinquième densité, qui donne 12 archétypes, avec 9 vecteurs connus plus 3 mètres, hein, qu'on en avait parlé. Euh, la semence génétique, donc, rentre en 3D et devient la, la création holographique. Holographique de la source de lumière. OK. Donc ça, c'est le principe de l'holographie de base. Source de lumière, on lui fait traverser des prismes et plus il descend en vibration, plus on est dans une création 3D. D'ailleurs, qu'est-ce que la matière Ce n'est ni plus ni moins qu'une une énergie, donc source de lumière, qui a ralenti, refroidi pour arriver à une fréquence solide. Création holographique. Okay. Et la source... Encore une fois, c'est la lumière. D'accord Qu'est-ce qu'on véhicule le plus avec la lumière On a parlé du stylo, on a parlé de se toucher, pas se toucher, de terrain de foot. Euh, on a, on a d'ailleurs cette fierté en France d'avoir des frères qui s'appelaient lumière et qui ont créé quelque chose. Qu'est-ce qu'on qu qu projette le mieux avec une lumière
0: le savoir, l'information. Quoi Dis-moi, dis-moi tout doucement à l'oreille. On n'entend pas. Une image. Une image Oui. Image. -à ce projette aussi avec la lumière, c'est une image, une projection. C'est pour ça qu'on appelle des projecteurs qu'on met dans les salons pour voilà, voir l'image en bien grand.
1: on projette une image. D'ailleurs, même quand tu quand, quand tu graves des CD, tu fais d'abord l'image et après tu la graves sur le CD. OK Donc, c'est un peu toute cette idée image. Donc, on projette une image. OK Donc, avec la lumière, la première information, parce qu'on n'a pas de langage au départ. Le seul langage, on a ce verbe du créateur. D'accord Et le verbe de la création, le verbe de la source, c'est le premier verbe de la source, mais c'est la manifestation de la matière. Waouh Donc, il projette une image. OK et cette image est représentative du verbe dont on parlait tout à l'heure. Ok, Ce verbe, c'est quoi? C'est ni plus ni moins que de l'information. Donc, la vie, elle s'encode holographiquement, donc, par la lumière. Par quel vecteur de lumière? Quel est le vecteur de lumière le plus proche qu'on ait, nous? Le seul, d'ailleurs. Alors là, je parle, attention, je tiens à dire fausse lumière, vraie lumière, vos délires de New Age, là, c'est pas, je suis pas en train de parler de ça, hein, ni d'énergie directe, ni de EDF. Je suis en train de parler de la source de lumière de cette planète. Qui, qui qui, qui nous, le, qui le, tous le les matins, qui nous amène la soleil. lumière?
0: Le oui. soleil. Le
1: soleil vient de se lever. C'est voilà, le soleil qui vient nous amener la lumière. Ok, donc effectivement tous les jours on a cette lumière. Donc la vie est arrivée cette... est arrivée sur cette terre par le biais du soleil. E effectivement les... les distances stoichiométriques qui nous euh, qui nous euh, rapprochent du soleil nous permettent d'avoir la vie sur la terre. Et d'ailleurs pour avoir la vie sur la terre je... <rire> dernière émission Nora de l'eau. <rire> hey, Merci. Oui c'est bien. On va y arriver. Ouais. <rire>
0: Vraiment Anastasia qui a trouvé le soleil.
1: Il <rire> est de quelle couleur Il est de quelle couleur non, ça c'est la mer rouge.
0: Pardon. Ben l'eau, ça dépend. Ça dépend, ça dépend des, des... des
1: endroits. Mais la plupart du temps, elle est bleue. Hein elle est bleue. <rire> Parce qu'elle reflète l'énergie du ciel, les lumières du ciel. Bon, c'est bon. <rire> le soleil. Bon. Merci Anastasia. Oh, en plus Anastasia, tu as vu elle a Actarus. Ouais, le, le pilote de Goldorak. Ah oui. Ça, c'est très bien. Bon, en revenons à nos moutons. Donc, effectivement, allez, on va aller chercher maintenant dans les écrits sacrés, justement, quel est l'écrit sacré qui nous raconte ça Ah ben oui, forcément. On a parlé d'image, on a parlé de lumière. OK Et qu'on véhiculait donc, des informations grâce à la lumière. OK C'est pour ça que dans tout ce qui est mystique, oh la lumière, la lumière, la lumière. OK. Comment se dit lumière en latin Luci. comment se dit porteur de lumière en latin Lucifare, Lucifer, d'accord. Bon, je suis pas luciférien, on, on détend les strings. Hein J'ai un petit peu de latin. Donc voilà, Donc dans la Bible, il est marqué en hébreu, « Nahase hadam kidmutenu mm ». -hmm. Alors, je le mets en hébreu. Tout à <rire> Tout <à> tes <rire> <t> <ouais>.
0: souhaits.
1: <rire> Alors, je le mets en hébreu, effectivement, parce que la traduction qui a été faite de cette phrase, et qui la plus grande escroquerie d'accord, jamais traduite, on va dire. Hein Mais ça, encore une fois, il va falloir, <rire> hein il va falloir euh, tirer les oreilles à ceux qui ont traduit. Mais qu'est-ce que ça veut dire, cette phrase Faisons l'homme oui. à notre image et avec notre grandeur. Voilà oui. ce qui est écrit dans les, dans les Bibles en français. Okay. « nasa nahase, hadam, kidmutenu » Il est écrit exactement, faisons l'homme avec notre image. D'accord Et avec notre forme. Ah Déjà, il y a une petite nuance. Ah. Quelle nuance tu vois entre faisons l'homme à notre image et avec notre image
0: Avec, euh, bah avec une forme. partie de nos informations, à nous.
1: Exactement. Qu'est-ce qu'ils qu qu sont en train de nous dire Mais Ils ont fait comme quand ils gravent un CD, tu vois Ils ont enregistré les informations ouais. d'abord dans le soleil.
0: Des, des bébés éprouvettes.
1: Voilà. Et ensuite, oui. qu'est-ce qu'ils ont fait Avec leur image, avec leurs infos, ils nous ont encodé, en fait, ils ont encodé le gène humain. D'accord Donc, dans la Bible, c'est les Elohim qu'on fait ça, hein les 72 génies dont on, dont on parle souvent, d'accord Avec les 72 anges, que hein j'utilise tous les jours dans, dans mes lectures angéliques. D'accord Mais faisons l'homme avec notre image et avec notre forme. Waouh, je me dis, ok, déjà on a une information dans la Bible scientifique que ces gens-là ont utilisé donc leurs informations, donc leur code de vie, ce qu'on va appeler leur ADN, leur génétique et avec notre forme. Mais la forme représentant la matière, la structure de leur génétique, c'est-à-dire notre planète. On utilise la chimie de la planète et on l'encode avec notre image avec nos informations. Parce que, bien évidemment, l'image est quoi La projection de la lumière. Et dans cette lumière, il y a quoi Les informations de base. OK. Donc, on se dit, bon, ça, c'est le langage biblique. Euh, on est à l'image des dieux, de Dieu, ou je sais pas quoi. Alors déjà, ce qui est important, c'est que la, plus, dans la dans la culture, euh, dans la conscience collective, on a l'impression que Dieu, il est tout seul quand il crée les hommes, hein, dans la Bible. Mais ouais. là, il dit « faisons ». Il dit pas « je fais », il dit « faisons ». Donc, c'est que déjà, ils sont plusieurs. Donc, on n'a pas un seul gène à l'intérieur de nous unique. On a un, un, un groupement de, de, de gènes, donc, qui sont encodés dans de la lumière et qui sont projetés holographiquement, donc avec une image chez nous. Donc, on est une projection holographique. Bon, jusque-là, tout le monde suit. Alors, je me suis dit, est-ce qu'il y a d'autres écrits que la Bible, beaucoup plus anciens dans le temps, mais qui raconterait, encore une fois, la même histoire. Donc, table de Toth, tablette 9, on retrouve, ne croit pas que l'homme est d'origine terrestre. Voilà ce que dit Tot. Même s'il croit provenir de la terre, l'homme est un esprit qui provient de la lumière. Mais tant qu'il n'en prend pas conscience, il ne peut être libre. Les ténèbres encerclent l'être de lumière et enchaînent l'âme. Seul celui qui cherche peut es espérer devenir libre. Est-ce que j'explique tous les gens euh, aux gens en leur disant, ben bah oui, vous êtes, euh, vous n'êtes pas encore souverain, d'accord Donc on a les tablettes de Toth qui nous expliquent encore que l'esprit, donc l'essence humaine, ne vient pas de la terre, mais qu'elle vient de la lumière. Ah, est-ce qu'il y a d'autres civilisations, d'accord, qui nous ont parlé de ça est-ce qu'on a encore un des endroits où on a ces informations hein Alors on va on va faire plaisir aux ufologues. On va dire ok, on va partir chez nos fameux Anunnaki et chez les Sumériens. Donc là on a quoi On a on a des images justement qui nous montrent la création, d'accord, dans les tablettes sumériennes hein retrouvées qui Zakaria Sitchi, dans un premier temps a, a essayé de, de décoder et que d'autres ont décodé, Anton Parce, on, on en parle. Ce qui est troublant, c'est qu'on retrouve énormément de dessins. Alors, par exemple, ce dessin ici, moi, qui m'a troublé en regardant la. Ressemble énormément à l'arbre de vie des kabbalistes. C'est pour ça que je dis, attention, quand vous étudiez la Kabbale, enlevez bien le contexte judéo-chrétien, parce que l'information, elle n'est pas dans tous les mots qui sont écrits dans l'arbre de vie, elle est dans l'arbre de vie lui-même. Ok Donc là, je laisse les gens faire leur recherche. Effectivement, on retrouve cet arbre de vie-là. Dans la conception de l'être humain, hein. Tu des... peux le zoomer
0: un tout petit peu
1: Oui, bien évidemment, bien évidemment. Merci
0: beaucoup.
1: J'ai oublié que tes yeux étaient fatigués. <rire> Donc, des <rire> Anunnakis. Donc, tous les gens amoureux du phallogie, euh, qui aiment cracher sur la Bible et qui aiment tout ça, là, ils, ils sont satisfaits parce que, effectivement, l'information, elle est, elle, elle est bien là, mais c'est la même. Donc, vous pouvez cracher tout ce que vous voulez, c'est la même. Ok Donc, on a les mêmes informations. Donc, ce qui nous prouve bien de la vieillesse de l'information. Ce n'est pas parce que une information est relatée qu est, qu euh, que cette information s'est passée au moment où elle est relatée. Les, les histoires sur les dieux grecs ne se passent pas pendant l'Antiquité grecque. Elles sont relatées pendant l'Antiquité grecque. Ça veut dire qu'elles sont antécédentes. De la même façon que ce qui est écrit sur les cunéformes parle de quelque chose qui est d'antécédent. Okay Et si... Ces choses-là se manifestent, elles se manifestent donc dans l'ordre cyclique qu'on connaît et qu'on commence à apprendre un peu partout. Oui, il y a un ordre cyclique dans les choses. Bon, on revient. Donc là, qu'est-ce qu'on voit ici On voit une espèce de soucoupe volante, hein on va le dire comme ça, ici, là, sur la deuxième image. Okay. Ouais, on voit bien voilà, avec euh, une espèce de croissance de lune. Encore une fois, quelque chose qui ressemble à l'arbre de vie. On voit le soleil, la lumière, bien évidemment. Donc, la lumière est prépondérante. Hein. Les, êtres, les êtres ailés sont prépondérants. La lumière est prépondérante. Donc, on voit bien que ces gens-là travaillent à travers la lumière, à travers le soleil. Le soleil est un portail qui leur permet de jouer avec l'ADN et la génétique. Pourquoi Parce qu'ils utilisent la lumière pour faire ce qu'ils ont à faire. Nous, on fait ça dans des éprouvettes encore mais bientôt on va découvrir qu'avec la lumière on peut faire encore plus de choses. Et là effectivement donc on voit le premier le, b le premier, baie, le premier euh, la, la la première créature naissante la première création puis vint le modèle parfait Ni Ars le porte alors dans ses bras en criant mais même l'on fait ok donc là toujours on a toujours une histoire d'arbre toujours une histoire donc euh, hein, on dirait un, un, un laboratoire donc les sumériens aussi nous expliquent la création à leur façon, mais on est toujours dans la même information, la lumière, l'holographie et tout ça. Donc, on est dans quelque chose qui nous vient, qui n'est pas terrestre. Si on veut faire au plaisir aux ufologues, on va utiliser leur vocabulaire, on va dire qu'il est extra terrestre Donc, la vie sur la terre ou l'humain sur la terre a des origines extraterrestres. Maintenant que vous appelez ça des anges, des anunnakis, ce que vous voulez, force est de constater qu'à un moment donné, effectivement, on a des origines qui ne sont pas de la terre. La terre a été quoi Ensemencée. Avec quoi De la lumière. Et ces lumières, c'est quoi Nos âmes. Ok. Maintenant, on va aller plus loin. On va aller plus loin, justement. Euh, quel est euh, le... Euh, on va dire le, le, le contexte justement où on parle de cette, euh, de cette lignée de sang divine. Ah, On va, on va tout reconnecter. Et là, je vous dis, on, on voyage. Hein. Je sais qu'on est déjà en train de dépasser, mais on a bientôt fini. Oui. <rire> Quel est Allez, je te, je
0: te... Attends, on, on, on est en train de dépasser, on a bientôt fini, mais le poète David vient juste d'arriver du taf. Ah.
1: Ah, oh bah alors ça, va. Salut, ouais, salut, je rentre dans la Là, on a bientôt fini, tu remettras le replay. J'arrive hein juste à la conclusion, là.
0: Ouais, parfait, en au bon moment.
1: Cette <rire> lignée, elle se manifeste où La plupart du temps, j'ai un peu lâché le mot. Hein on dit toujours que notre verbe, notre nom est sanctifié. Parce qu'effectivement, notre ADN, il coule dans notre sang. Donc, dans certains écrits, encore bibliques, on dit que ton nom soit sanctifié. Votre nom, c'est votre verbe, en fait. C'est votre action, ce que vous êtes venu faire. D'accord. Donc, votre verbe, il est dans votre sein. Effectivement, on a, mais justement en ce moment, ah mais tiens, celui-là, <rire> j'ai pas enlevé les calques, donc hop. Avant que tout le monde comprenne où je veux en venir, tac, 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 tac. Voilà le saint graal. Justement, on va euh, on va faire une une sortie en groupe là, justement à rennes le château pour parler du Saint Graal. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Le Saint Graal donc représente pour certains cette fameuse coupe, hein, où le Christ aurait pris son dernier Eucharistie, où il aurait parlé à ses apôtres aux douze, hein, il leur a dit prenez ceci et mon sang de la nouvelle alliance. Ah, le sang de la nouvelle alliance. Ok. Bon, pour d'autres c'est une métaphore, bien évidemment, qui représente, quand on regarde, donc ça, c'est la fameuse coupe hein, du Saint-Graal, hein, voilà, qui représente le sang royal. Alors, pour voir ce mot-là, en fait, le Saint-Graal serait une, euh, un, un, un décodage, en fait, du mot sang réal, le sang royal, sang réal, ok Ok, donc on est là-dedans, les gens qui ont vu le Da Vinci Code comprennent de quoi je parle, effectivement on est dans cette descendance royale du divin, la descendance euh, du Christ. Ok, donc pour ceux qui connaissent un peu l'histoire du Saint Graal, hein, vous savez que donc la première fois vraiment où on entend ce terme-là, c'est dans les histoires de chrétiens de Troyes, hein, les histoires de Perceval, et justement dans l'histoire de Perceval, euh, encore une fois je l'ai lu en anglais, <rire> on parle de Holy Grail. Okay, donc, sans regarder, voilà, holy grail. Et donc, holy grail, en fait, quand pour les anglophones qui connaissent le vieil anglais, le grail, en fait, ça n'a jamais été un, un un vase comme ça, un verre. D'ailleurs, euh, grail a donné un mot euh, chez nous qui est le mot grailler, manger. Ah, le sens cacher des mots, on est en plein dedans. Donc, le grail, en fait, ça ressemble plus à ça, à une espèce de d'assiette, de quelque chose où on mange. Le Saint Graal, c'est Sangara. Va dormir, Assia. Oh là là, <rire> oh là là, le Sangara. -raal, sangara -raal. Je te le
0: dis, ça, ça déconne un peu de l'autre côté de, de l'écran. Ça de déconne. Je
1: fais dans le groupe, on n'importe quoi. Bon bref. Alors, <rire> donc voilà. Donc Holy Grail, en fait, le un Grail en anglais, c'est plutôt une soucoupe. D'accord Donc, quand on lit l'histoire, justement, Perceval, à un moment donné, il se réveille. Mmh. Il voit une jeune femme amener cette soucoupe plein de diamants qui brillent autour. Et avec ceci, à l'intérieur de cette soucoupe, il y a le sang qui va guérir le blessé. Il y a du sang et ça guérit le blessé. Certains disent que c'est la soucoupe où on a versé le sang du Christ. Okay quand il est mort sur la croix, euh, avec la, 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 ah, la lance... On lui a fait saigner et ce qui a été recueilli là est capable de guérir. Donc, ça encore, c'est des métaphores. On arrive vers, dans la soucoupe, il y a le sang du Christ. Ok, donc the holy grail. Eh bien, si on veut faire plaisir à nos, nos ufologues, l'énergie divine, le sang divin, c'est le sang de la soucoupe.
0: Ah, et Laetitia qui nous dit, nous sommes nous-mêmes des extraterrestres.
1: Ça dépend ce que vous entendez par extraterrestre. C'est-à-dire
0: bah, si que si tu dis qu'on a été ensemencé, que là en plus la coupe se révélerait plutôt être une sous-coupe mm -hmm. euh, potentielle. Voilà, on est, on est pas loin d'une de, de, civilisation extraterrestre qui aurait ensemencé la planète Terre, non
1: bah, Moi, je sais pas. Vous avez vu des films comme Prometheus Il y a un film que Jupiter qui explique exactement. En fait le film Jupiter, il a mis il a mis des images et des mots sur ce que j'explique sur justement sur les séquences génétiques, la réincarnation c'est quoi ben c'est une séquence génétique qui se répète à l'identique, d'accord Donc des fois on vient de façon incomplète. Quand on vient d'une façon incomplète et qu'il nous arrive quelque chose dans notre vie, eh il ben, y a un walking qui vient compléter la séquence. Donc du coup, on passe au niveau de notre source, ainsi de suite, tout est expliqué dans le film. Après voilà, il faut savoir décoder Hollywood la baguette magique, hein, le, le hein, Hollywood.
0: Ou une petite dédicace à Camelot dans un épisode où il disait mais le Graal, ça se trouve c'est pas une coupe, ça pourrait être un récipient. Donc on n'est aussi pas loin de la soucoupe.
1: Exactement, exactement. Donc effectivement, donc il va falloir justement voir toutes les interprétations sont possibles. Tu vois, là, en fait, j'ai fait une interprétation elle est un peu capillotractée même si j'ai pas beaucoup de cheveux. Mais la dernière interprétation, mais finalement, c'est celle qu'on on voit un petit peu partout, qu'on serait euh, issu de sang extraterrestre. Mais quand on reste à la quintessence de l'information, dans les trois niveaux, que ce soit au niveau le sang de la soucoupe volante, le sang de, du, 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 du grail, du, de, de, de la soucoupe où on mange, ou le sang royal tout explique la même histoire. C'est que, et on, même si on repart aux tables de tot l'énergie de l'être humain n'est pas terrestre.
0: Et ma, ma Eva Théma nous dit, c'est pas faux, comme dirait Perceval.
1: <rire> c'est pas faux, voilà. Un petit rapport avec Camelot. Mais donc, effectivement, vous voyez que vous pouvez prendre une information, la décliner dans plusieurs, si vous voulez, euh, domaines, et en bout de ligne, on retombe encore. Euh, sur la même source, l'énergie terrestre, l'énergie humaine n'est pas terrestre. Après, vous voulez, vous... après c'est que des mots, après c'est que du contenu, c'est que du savoir. Mais la structure de l'information reste la même. On utilise ce mot, mais ben, Saint Graal pour avoir ce, cette coupe ou cette sous-coupe, justement, sous-coupe volante, pleine de diamants qui brillent autour. Eh bien, on pourrait dire oui, effectivement, hein, on... c'est du sang extraterrestre. Donc l'information, même si cette information là Hein, franchement, c'est une déclinaison que j'ai fait de l'interprétation qu'on pourrait en avoir. Finalement, tout se tient. C'est pour ça que dans l'esprit humain, ben, à un moment donné, il va y avoir ben, cette, cette, cette interrogation. Mais l'information de base reste la même. L'énergie humaine n'est pas terrestre. C'est la seule chose qu'il faut retenir. Maintenant, vous voyez, vous voyez des reptiliens, des petits gris, des hashtags communs, ou je sais pas quoi. Ça, encore une fois, c'est le raccourci de l'ego qui fait qu'on voit le stylo qui se touche. Tout le reste, c'est du blabla, d'accord Par contre, l'information qu'il va falloir retenir, qu'elle vienne de la Bible, qu'elle vienne des tables sumériennes, qu'elle vienne de partout, c'est des gens qui sont là-haut, qui ont créé l'humain. Voilà.
0: Merci, merci beaucoup Valérie qui nous dit très intéressant et très pertinent comme toujours. Un grand merci Nora et Cyriliel et merci encore pour le stage de samedi Valérie. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient en stage avec toi ce samedi. Est-ce que tu peux nous dire quand est-ce qu'aura lieu ton prochain stage pour ceux qui sont intéressés? Et Alors, euh... Je ne connais
1: pas mes dates. Alors je sais que c'est à Montpellier <rire> et c'est le 28. Voilà. Il y a une conférence le 14 mai encore à Toulouse sur l'ego et le 28, il y a une conférence à, à Montpellier. Alors, je ne sais pas si c'est le juin ou mai, hein, par contre. Mais... Montpellier, c'est un stage sur la lecture angélique. Il faut aller sur le site au -bonheur -des fr, vous avez toutes les informations. Le gars il sait même pas ses dates, il y en a... je...
0: Donc au bonheur des anges.fr et vous retrouvez toutes les infos, c'est déjà l'essentiel que tu que tu puisses retrouver ton chemin, ton chez toi, et pouvoir ouais, nous, nous donner l'adresse.
1: pilote automatique. Ouais.
0: Je, vais, je vais te prendre une dernière question de Pléiade qui nous dit Y a-t-il un langage unique et universel au commencement au commencement
1: Oui, le verbe. Le verbe. Le langage, encore une fois, c'est ce que les humains ils ont trouvé pour manifester le verbe, l'information. C'est tout. Les informations, elles existent avant le langage. Et c'est ça qui nous sépare des fois, c'est le langage. Même en parlant la même langue, on n'arrive pas à s'entendre. Il y a un problème. Parce qu'on n'arrive pas à rester sur l'essence des choses. On va mal. toujours vouloir créer un contexte, une condition, quelque chose qui va nous séparer des autres. Tu vois, au lieu de comprendre, par exemple... Ce délire-là qui est en ce moment de vraie lumière et de fausse lumière. Non, non, il y a la lumière. Il y a de la lumière détournée pour certaines choses, ce que les gens appellent la fausse lumière. Et puis, tu as la lumière qui est là pour connecter les gens. OK C'est tout. Il y a que de la lumière détournée et de la lumière non détournée. Il y a la lumière alignée et la lumière détournée. Mais ça reste de la lumière.
0: Merci beaucoup. Laetitia qui nous dit super génial, j'ai adoré cette soirée, on s'approche vraiment du but. Hein. Super, merci Laetitia. Merci beaucoup, merci. Et bah, euh, Je vais te copier-coller les commentaires de ce soir, parce que comme on va en faire une autre sur le sens caché des mots, comme ça tu pourras voir un petit peu les questions qu y eu, qui avaient avait eues qui n'ont pas été sélectionnées ce soir. Et puis... Euh... Et puis ah, il y a Guylaine qui me dit j'adore tes deux petites pépettes devant le micro trop chou. Bon, OK, je, je les regarde parce que là mon cerveau, il déconnecte totalement, il n'est pas très scientifique Guylaine. <rire> Merci beaucoup Guylaine. Bon, ouais c'est mes deux petits euh, Nuria <rire> La planète Nuria. Donc j'avais la femelle, j'ai trouvé le mâle. Voilà. Bon après il me faut des d'autres mâles et d'autres femelles parce que tout le monde est très libre sur Nuria. Et euh... <rire> c'est pas forcément euh, voilà paritaire comme, enfin binaire comme ça. Alors euh, juste euh, bah écoutez euh, je vais je vais te laisser un petit mot pour clôturer cette deuxième émission sur euh, le sens caché des mots. Là c'est vrai que c'était très condensé. J'avoue que pff, il faut, faut suivre. Peut-être qu'un petit ah, replay, en tout coup. cas, me concernant, ça sera, sera vraiment nécessaire pour aller encore plus loin, euh, pour vraiment bien, bien suivre, pour avancer vers cette prochaine conférence où on va aborder des mots un petit peu de tous les jours, comme le, le verbe light. aimer. Light, un peu plus light, mais plus, euh, plus, euh, plus, euh, plus proche de nous, peut-être. Mais en tout cas, c'était bien de partir sur... Euh, sur voilà. On va sur... un petit peu, peu dans
1: la lame des oiseaux. On va repartir dans... Dans toutes ces choses-là, c'est vrai que pour bon, moi je maîtrise pas du tout la langue des oiseaux, hein, pour être honnête. Mais c'est vrai que j'ai remarqué que mes perceptions étaient euh, étaient souvent identiques. Euh, mais c'est vrai que oui, on va partir de quelque chose de, de plus commun, vraiment plus commun. Là, il fallait il fallait vraiment qu'on fasse aussi cette émission-là pour montrer qu'il y a des sens beaucoup plus profonds euh, aux écrits que des écrits religieux. Il y a des il y a des il y a des notes extrêmement Importante. et moi, ça me passionne justement, et avec Sangara, hein, on a basé sur nos émissions là-dessus, il, il y a des informations extrêmement importantes sur comment on est là, pourquoi on est là, euh, et euh, des choses qui se rapprochent énormément de, de la science, hein, de la spectrométrie, par rapport, euh, on va vous dire que chaque chose a un spectre, D'ailleurs, aujourd'hui, on est capable d'aujourd'hui, de... excusez moi pour mon mauvais français, je sais que ça a fait grincer certains, mon orthographe aussi, c'est pareil. Euh, chaque chose a un spectre, on est capable de, de, de voir la composition de quelque chose grâce à son spectre lumineux. Donc ça prouve bien que dans cette lumière sont enregistrées toutes les informations sur les choses. Donc on a fait un petit peu de spectrométrie, on a fait un petit peu de génétique, on a vu comment les deux fonctionnaient ensemble. Hein, a priori, le code de la vie est encodé hein, dans le soleil. Euh, donc, il y a, y a énormément de choses qu'on qu a à découvrir encore, hein, l'être humain. Hein. Mais disons que tout est sur notre nez aussi. Donc, on ne fait que découvrir ce que nos anciens savaient déjà. C'est tout ce qu'on fait. On redécouvre. Donc voilà. Euh, C'est déjà le mot de la fin. Il faut que. C'est je... déjà le mot de la fin. Bon, alors, je vais finir par une phrase justement, encore qui est tirée des tables de Thot, des tablettes de Thot. Et qu'il explique ce que tu appelles la vie en toi, c'est le verbe. Retrouve cette vie en toi et tu trouveras les pouvoirs pour utiliser ce verbe. Bonne soirée.
0: Merci, merci beaucoup Cyril. C'était vraiment génial ce soir. Je te remercie beaucoup. Merci à vous tous pour euh, tous vos commentaires, pour vos petites touches d'humour. C'est vraiment, vous êtes juste top. C'est trop génial de partager ces soirées en votre compagnie. Je vous invite à retrouver le site www.nuria.tv pour voir toutes les conférences passées pour les nouveaux qui arrivent tout juste. Et euh, aussi de liker la page YouTube, Nuria TV, tout simplement. Vous tapez Nuria TV, vous likez la page YouTube et comme ça, vous avez vraiment les infos euh, au tac au tac ou sinon à nous retrouver sur la page Facebook Nurea TV où on informe aussi au jour le jour ainsi que des petites informations en passant dans le coin des petites blagounettes et euh, j'aime bien euh, être dans les parages parce que ça, on garde le contact toute la journée grâce à cette page Facebook ou à Twitter en tout cas merci beaucoup pour tous vos commentaires pour tous vos soutiens et puis moi je vous retrouve donc euh, jeudi pour le cours par vidéo avec euh, Umberto Molinaro sur le nombre d'or. On va se poser de 20h à 21h30 avec lui pour qu'il nous explique un petit peu tout ça. Pour tous ceux qui veulent s'y inscrire, donc euh, vous allez sur Nurea.tv, vous allez dans cours par vidéo et vous pouvez retrouver tous les cours par vidéo ainsi que celui de Cyril Yel, qui vient juste de passer où on s'était penché un petit peu sur la science du couple, les relations d'âme à âme, c'était extrêmement intéressant. Merci pour tous les commentaires que je vois défiler ici. Donc, euh, pas de souci, je fais un petit copier coller à Cyriliel aussi. Et euh, comme ça, il pourrait avoir tous vos petits commentaires de fin de soirée. Je vous remercie beaucoup. Je vous retrouve jeudi et vous allez pouvoir retrouver, pour ceux qui s'inscrivent au cours, et vous allez pouvoir retrouver sinon Guillaume pour une conférence en accès libre sur les artefacts impossibles en compagnie de Sébastien Denis. Ça va être une soirée géniale. Euh, donc... Euh, je, sait, je connais un petit peu le contenu de la soirée. Je vais bien me caler devant mon écran vendredi soir parce que euh, vous allez voyager et je vais mettre avec vous, pour le coup, là, je serai dans la partie commentaire Et euh, voilà, ça va être vraiment une soirée très, très intéressante en compagnie de Guillaume et Sébastien Denis. Merci pour tout. À très vite. Donc, euh, jeudi, pour ceux qui s'inscrivent au cours, je vous retrouve euh, donc après demain. Et pour les autres, et eh ben moi, je vous retrouverai... Euh... J'ai failli dire lundi avec Lego, mais non non, je me suis trompée, c'est le <rire> mois prochain. Il fallait pas que je tourne ma fête, Je suis vraiment fatiguée. Non, oui, moi je vous retrouverai lundi avec Philippe Weber sur la science selon les Mayas. Voilà, ce sera ma prochaine conférence en accès libre. Ce sera lundi euh, avec les Mayas et Philippe Weber. Ça va être juste génial. Donc je vous remercie beaucoup. Je vous embrasse très fort. À très vite.